0: Hola a todos, ya por fin terminamos temporada, último podcast de esta tercera temporada, como siempre, como hace unos años, lo celebramos haciendo nuestro top de mejores series de este primer semestre, y como desde hace unos añitos también, unos cuantos tops de este tipo, nos acompaña Alberto TV Series. ¿Qué tal Alberto, cómo estás?
1: Buenas, familia Fila. muy bien, encantado, aquí en la que considero que es mi casa. Ya sabes que soy un ocupa soy uno y me meto en la casa de los demás.
0: Es tu casa, es tu casa. No me he presentado, yo soy Patri, está con nosotros Paul también. ¿Qué tal, Paul?
2: Hola, muy buenas a todos. Y bueno, por supuesto que, que es la casa de Alberto. Alberto, aquí se puede sentir como uno más de, 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 del equipo de, de blog en serie, ¿no?
0: Yo le he adoptado, no sé si... He... <risa> Alberto, ¿qué tal? ¿No nos, ¿No nos hablábamos desde hace seis meses, desde diciembre, que hicimos el top de 2022?
1: Bueno, nos conocimos en persona. Después, eh, lo de, de las off -hash. ¿qué quieres que lo recordemos otra vez? ¿Lo bien que no lo pasamos? hicimos un vídeo? Ah, es que me lo
0: pasé muy bien. ¿Hacemos un vídeo romántico?
1: <risa> es sí, me quedé con la gana de acompañar a Southlander, que subí por ahí bien guapas, a, a Mónica y a ti, pero bueno. Entró, entró
0: ella y se lo pasó, Pipa. Vamos, salió con una cara de felicidad absoluta
1: de normal, normal
0: te cuento Alberto, en estos últimos programas hubo una, una escuchante nuestra que en uno de los programas de Outlander precisamente, eh, hablando con Mónica, hablábamos de nuestros hábitos a la hora de ver series, de cómo lo enfrentábamos, porque claro, somos personas que escuchamos que vemos muchísimos capítulos a lo largo de la semana a raíz de esto nos preguntó, la escuchando, me parece que era Beatriz Romero, dijo que le interesaba mucho saber cómo lo hacíamos nosotros para ver series. Haremos uno, un especial, para hablar un poco tranquilamente de ello. Pero cuéntanos tú, ¿cómo afrontas un poco esta vida seriefila que tienes?
1: Como puedo, <risa> como puedo, a ver, yo imagino que como vosotros, primero tenemos, bueno, nosotros ya sabéis que abarcamos estrenos como tal, con lo cual tenemos deberes ya todo el mes, entonces dentro de esos deberes que ya tenemos puestos, hacemos un filtro y luego pues vamos viendo o según podemos, y eh, en el tiempo que me va dejando libre pues voy viendo lo que a mí me gusta o las segundas temporadas y todo eso eh, pues durmiendo poco es lo como aprovecho el tiempo <risa> sería filo, acostándome muy tarde y levantándome muy pronto
0: <risa> sí, creo que eso es algo que tenemos en común, todo, por lo menos con la gente con la que he hablado, todo el mundo me dice más o menos eso, que al final le quitas horas al sueño,
1: y luego tengo la suerte que en casa comparto la afición, entonces pues cuando vemos algo en familia pues son series, no es el extinguido sálvame, ni, ni el fútbol, ni estas cosas <risa>
0: O sea, que haciendo encaje de bolillos como todo, ¿no?
1: Como todo el mundo.
0: Os recordamos que, bueno, seguro que conocéis ya Cultura Seriefila y, la, y el programa que tienen en Ciencia, pero, pero bueno, os recuerdo que además de todo eso, Alberto tiene su propio canal de iVoox e donde recoge todas las apariciones que tiene, incluida estas, pero como está en todas partes, lo englobó todo en, en su propio canal de podcast que se llama Alberto TV Series. Y luego lo que os digo, Cultura Seriefila o La Jungla Jicieza, si los buscáis en iBox e o en cualquier contenedor de podcast que escuchéis, los podéis encontrar ahí, ¿no?
1: efectivamente eh, últimamente lo único que subo a Alberto TV series son las intervenciones en la jungla porque es que no me da la vida ahora en verano iré subiendo pues todas estas invitaciones que me solís hacer y los programas de la jungla cierta también los subiré ahí eh, pues en dos sitios cultura serie o Alberto TV series ahí podéis encontrar cualquier cualquier cosa de las que hago y en redes sociales pues igual Twitter Instagram Alberto TV series pues voy a ir allí vamos haciendo recomendaciones como hacéis vosotros y pues ya sabéis pues que gusta mucho interactuar y hablar con la gente más que hablar nosotros solos de series que es un
2: poco aburrido
0: pues ya estás relajado? ¿Ya te has encontrado?
2: Eh, ¿Relajado? No pero quiero preguntar una cosita eh, Alberto, eh, ¿también estás en, en Radio Marca? No,
1: Radio Marca son invitaciones esporádicas que me han hecho, he participado un par de ellos en un programa que se llama eh, Seriadictos, que se emite los sábados a las 8 de la mañana, ha sido un par de intervenciones, igual que he estado en ser, he estado en el radio que me ha invitando gente y ahí vamos pues, eh, creciendo según podemos, según, según sí, el eh. tiempo también.
2: Sí, por eso que no nos quedemos en los podcasts, porque participas en cosas como, como a nivel nacional, como La Jungla y Radio Marca, que yo creo que ya son de un nivelazo. ¿eh? Que para, para hablar de podcast, pues hablamos en cosas chiquitas, pero hablar de esas cosas de Radio Marca o de la Jungla de Radio con José Antonio Avellán pues ya son cosas, hablamos de palabras mayores, no, no nos quitemos cositas, ¿eh? porque yo sí, ya... te digo que
1: marca es algo esporádico, la jungla sí, llevo ya cuatro temporadas con José Antonio Gallán, ha ido creciendo la radio poco a poco, ya sabéis que ha estado enterrada y eh, fue cancelada <risa> la jungla radio y poco a poco hemos eh, vuelto a resurgir, hemos recuperado un montón de oyentes y todos los martes y jueves a las 8 y media 9 de la mañana, pues ahí me tenéis haciendo recomendaciones. Y pues eso, pues eh, no hay ningún pocas pequeño, o esto, Paul, todos los podcasts merecen la pena y en cuanto haya alguien detrás ahí escuchando, pues se convierte en un podcast grande.
2: Sí, pero bueno, pero sabemos que la radio nacional a nivel nacional pues tiene más nivel de escuchas y, y siempre es un placer eh, contar con alguien como tú que participa en muchos podcasts y, y, eh, y está a nivel nacional para, para que participes con nosotros eh, tanto sea en este medio año, en este top eh, de seis meses, como luego a final de año que participas con nosotros eh, en ese top anual. Es un gusto y un placer contar contigo.
0: Y que nunca nos digas que no.
1: El placer es mío y es que además yo estoy encantado que me invitéis. La gente se cree que me invitan a muchos lados y no me invitan a, todo, a tantos lados, ¿eh? Si vosotros ahí, como sabéis que tenéis, tengo mis taras y que la gente no me quiere y tal, pues de vez en cuando me llamáis para que me para sentirme querido y tal. Si lo sé, Paul, tío, si lo sé.
0: <risa> Madre mía, lo que hay que escuchar. Ya te digo. haz un poquito de spam, por favor
2: bueno pues eh, si antes te digo que no me dejes hablar <risa> al principio pues me, me llegas y me arrojas a los leones pero bueno <risa> vamos allá, ¿dónde podéis encontrarnos? podéis encontrarnos como siempre pues eh, en Instagram, en, el, en la cuenta del propio podcast que es arroba el blog, en serie podcast en el que pues Patri va subiendo sus posts de las series que va viendo y de vez en cuando pues a eventos que la invitan en la gran ciudad como se encuentran en este caso Alberto y, y Patricia en el que pueden disfrutar de, de lo que es vivir en la capital de España y, y tener esos grandes eventos de preestrenos y demás en las que nos pasan por el morrillo y nos dan cierta envidia sana cuando pueden acudir a, a eventos o preestrenos así que allí lo podéis ver y, y podéis disfrutar de ello. Luego podéis encontrarnos en la cuenta que gestiono yo, que en Instagram, que es arroba feber baja series tv, en el que yo voy subiendo de vez en cuando, cuando puedo, eh, series que no son de, de estrenos recientes, sino series que se me van quedando un poco más atrás, pero bueno, eh, voy subiendo ahí y, y os doy mi opinión de de lo que me ha parecido esa serie, ya sea para bien o para mal. Igual se ha quedado un poco atrás y, y, y mi opinión es buena y os da por verla, o, o al contrario, eh, mi opinión es mala y, y os digo que no os acerquéis a ella. Luego nos podéis encontrar en Twitter, en la cuenta de arroba blogenseriepod, acabado en D, eh, ahí pues podéis encontrarnos también, y en Telegram. En Telegram eh, podéis buscarnos en la lupa como blogenserie o por el enlace de t.me barra blog en serie. Entonces allí nos podéis encontrar tanto a Patri, a mí como a Alberto. Eh, también está por allí, en el que podéis interactuar con nosotros de una manera más directa, más... Eh, más viva en el que en, en minutos o en horas podemos responder a vuestras cosas podéis ver qué, qué es lo que estamos viendo y, y qué más directo no aquí pues hoy podemos hablar de las series que estamos viendo de preestreno o de estreno pero ahí pues podemos interactuar más incluso hablar del tiempo y, de, y del trabajo que, que no esto del podcast no es nuestro trabajo sino que tenemos otros trabajos eh, también luego, poder, además también,
1: también pueden organizar puteos, o sea, juntarse entre tres o cuatro usuarios y decir ¿qué le vamos a meter a Paul para el siguiente podcast? <risa> vale
2: Estamos eso lo he querido
1: PJ y yo un Black Sunday que vas a tener que ver <risa> eso
2: lo he querido obviar no porque
0: los complots solo para Paul vale que se meten muchos <risa> charcos eso
2: es. mejor obviar esas cosas de que podéis putearnos o podéis recomendarnos porque os veo más con pinta de puteo que de recomendaciones entonces mejor obviar esas cosas pero bueno pero ahí estamos siempre disponibles para si nos queréis recomendar cosas o bien hacernos algún puteo como está bien indicando Alberto ahora eh, también en Telegram nos podéis encontrar en un grupo que hemos formado para comprar Compartir plataformas eh, de una forma altruista, sin que nadie se haga beneficiado de nada. Eh, podemos tener acceso a más plataformas. Eh, tanto eh, cualquier plataforma que penséis, eh, de una forma más económica, que repartido entre más personas, pues no tenemos más llegada a poder ver series. ¿no? Tener más plataformas a nuestra disposición. Eh, sabemos que Netflix pues ahora en España no se puede compartir, pero bueno, eh, hay alguna manera para compartirla de una forma legal, entre comillas, en el que hemos encontrado un resquicio por ahí. Pero bueno, si queréis saber algo...
0: Tú te das cuenta que si dices legal, entre comillas, las comillas invalidan el legal, ¿no?
2: podría decir entre comillas como hace Quieres es ese de la que se avecina ¿no? o no sé quién era el que decía entre comillas ¿eh? el, género, Juan, ¿no? el de bota Juan el de bota Juan, el de bota a Juan. Eso, se eso, eso. las comillas cuando no tiene que tener pues eso legales porque pagamos a Netflix de la misma manera pero en, en países fuera de España pero bueno en los que todavía en Netflix permite compartir al terminar este podcast te va a llegar el
1: famoso mensaje de que su cuenta ha sido desactivada, Paul, lo sabes, ¿no? Yo pago en
0: España a Netflix, ¿vale?
2: Yo también pago en España, ¿eh, Netflix?
1: Yo también, ¿eh? Y, 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 aunque, aunque todavía estoy compartiendo, ¿eh? De alguna forma, pero...
2: Esto, esto es como otro. Tengo amigos.
1: <risa> sí, pero bueno, hay que ver que nosotros, no, 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 no solo sería filo vivo de Netflix, ahí, ahí se puede compartir Apple a un precio que, vamos, que da la risa una de las mejores ¿La plataformas ves? que hay ahora mismo, o sea.
2: Apple, incluso con la subida, ¿no? que es algo que Alberto, tú y yo compartimos, <risa> sí. eh, hace poco que se ha subido el precio y, y joder, todavía nos duele que no suban el precio, pero, joder, aún con eso todavía queda un precio bastante irrisible comparado con Netflix, por ejemplo, ¿no? Pues no sé si era un euro y pico
1: el mes, o sea. <risa> Pues no llega, no, ni para un café te llega como, <ríe> todo pues el
2: mes de, de Apple y, y nos quejamos no, nos tenemos que quejar porque nos quejamos cada vez que no, nos no, nos, viene, no, no, que,
1: algo. nos quejamos también de, de, del abuso y de y de la diversificación de plataformas que es que al final tenemos que tener 800.000 plataformas y es que ni compartiendo al final te sale económico
2: eso es y bueno pues ya solo nos queda compartir eh, comentaros de eh, lo que dice Oscar o lo que decía Oscar nuestro compañero bueno, Ay, que, Dios, decía, de menos. que decía que era el germen de todo esto que era <risa> la web, el blog que es v
0: que está abandonadísima pero este verano la pongo al día de verdad, lo prometo. Os recordamos que podéis dejarnos comentarios tanto en ebox como en Spotify, que nos podéis poner cinco estrellas en Spotify y en, y en Apple Podcast, que podéis darnos todos los corazoncitos que queréis en iVoox e y que si con los corazoncitos y las estrellas no tenéis suficiente y queréis apoyarnos económicamente, lo podéis hacer tanto en iVoox e como a través de una página web que se llama coffee i fi, KO -FI. ¿Vale? Todos esos enlaces los voy a dejar en la descripción del programa y la tenéis en la web por si acaso tenéis, os levantáis con ganas de darnos una ayudita para que solo le tengáis que dar al clic. Venga, vamos a meternos en harina, que se nos está haciendo tarde. Vamos a ver las series que más nos han gustado en, en estos seis primeros meses, cabrones, que me habéis quitado todas.
2: Si sí, te hemos dado a elegir y todo.
0: ¡Qué valor! Aún así, a mí las cinco que he puesto me han gustado mucho. Esta vez van a ser cinco por, por cada uno y dos Bluff. O sea, dos series que pensábamos que nos iban a gustar. Perdona, una, uno cada uno, que, que son, en total son tres. Que estoy fatal. Y así que van a ser una por cada uno, una serie que esperábamos mucha de ella cuando empezamos a verla y cuando hemos terminado de verla nos hemos dado cuenta que es una, un mierdón. Que, ¿Vale, chicos?
1: Perfecto. Vamos allá. Hombre, bueno, yo creo que ha quedado entre los tres una muy buena lista, ¿eh? O sea, aunque ahora te quejes de que te hemos quitado la serie. Sí, eso, sea, cuando yo, yo se las la, la, la dos más gordas, o sea. Y, o me, sí? la,
0: ¿y me las ha quitado Paul. <risa> o sea, y no me ¿Ve? ha quitado esa, esa obsesión porque no la ha visto.
2: O sea, hemos permitido al invitado que fuese el primero en elegir, ¿no? Pues luego pues me adelante yo. <risa> vale. Y luego, si te quedaste tú atrás, pues porque eres la jefa. Si sí, sí. a ser la jefa, pues tienes que esperar a ver qué dicen los demás, porque Alberto es el invitado, yo soy el, el secundario.
1: <risa> Más que invitado, el Ocupa, yo quiero que os dirigéis a mí como el Ocupa.
0: Venga,
2: el, Ocupa. <risa> el Ocupa con llave.
0: Venga Alberto,
1: empiezas tú. Bueno, pues ya sabéis, ya me conocéis un poco. Como viene siendo habitual, pues mi serie favorita es una mezcla de series así más pequeñas con otras que eh, tienen más expectación o son o que ven más gente. Y pues hay muchas de estas más pequeñas, porque pues hay mucha gente pues no se la merece lo de estar entre las mejores del año. Pero como siempre, para mí prima más mi gusto personal y lo que me ha despertado atención más que lo que a las puntuaciones en las críticas profesionales. El orden me da un poco igual. O sea, la primera podría estar la, la última y viceversa. Yo no soy mucho de rankings, o sea, sino de lo que hace, hacer una lista global de lo que más me ha gustado y, y ya está como digo, os he comentado, pues he dejado fuera cosas como esa section o de las podcast que sabía que iban a salir y pues al final como el año en cuanto a estrenos ha sido bastante flojo, yo me he tirado más por lo que son regresos y finales de serie, que es lo que mejor me lo he pasado este año, pero eh, la primera, la quinta, quiero meter We Are Lady Parts eh, por la serie y por hacer un pequeño homenaje al año que lleva filming que lleva un año espectacular, en la cual valen completamente los 8 euros que vale su suscripción, 8 euros estaba no sé si habrá subido Paul, porque esto sube, sube más que la bolsa eh, y nos han brindado cosas como My Flies Una y Otra Vez 1985 un compendio de series, la verdad muy buenas y para con la que mejor me lo he pasado, ha sido con We Are Lady Parts, que la tenéis disponible en Filming, como digo, y de momento tiene una temporada estrenada en España de seis capítulos de unos 25 minutos de duración, lo que la hace ideal para Maratón, aunque esta serie ya tiene dos temporadas, ¿eh? Ya os lo digo, en mis top y en mis recomendaciones siempre hay lugar para series más pequeñas, y este año su lugar ha sido tomado por We Are Lady Parts, serie con la que hice campaña antes de su estreno en España, ya que yo la pude ver el año pasado durante su estreno en, en Inglaterra, y este esta vez, al revisionarla, pues si ya me había gustado, o sea, me ha terminado de, de, de flipar, de flipar. Eh, We Are Lady Parts es una comedia que sigue a una banda de punk femenina formada por mujeres musulmanas que viven en la supuesta diversa ciudad de Londres. El punk y la religión musulmana, pues son dos mundos que chocan y terminan de estallar en confrontación cuando la banda incorpora a Amina, que es una joven que sigue su religión pero que también quiere disfrutar de las cosas propias de la edad, como la música, el amor y simplemente poder decidir lo que le gusta y lo que no. We Are Lady Parts me atrapó por una banda sonora con canciones incendiarias, tiene las letras divertidísimas, unas protagonistas adorables con una estética musulmana punk muy rompedora que a mí me flipa y porque es muy divertida, sobre todo porque es muy divertida y sobre todo porque no es ofensiva, no intenta dar lecciones a nadie, no quiere que te conviertas en un musulmán, no quiere que te conviertas en un punk, no quiere insultar a los musulmanes, no quiere insultar a la gente que le guste la música diferente, solo quiere mostrarnos un grupo muy original de personas y sus ansias por vivir y disfrutar, por lo que si no lo habéis dado una oportunidad, que yo sé que desde este podcast también se ha recomendado mucho, os invito a hacerlo porque es una auténtica delicia, y aunque no os llame la atención el punk, aunque no os llame la atención el, el, la religión musulmana, yo estoy seguro de que estas chicas os van a atrapar. La, la, la actriz que interpreta a Mina la hemos podido ver hace poquito en uno de los capítulos de Black Mirror, que se marca un buen papelón completamente diferente a lo que vemos en We Are Lady Parts, y... Esta es mi propuesta, mi primera propuesta, o sea, una serie pequeñita con una temática que a lo mejor puede ser para un público más pequeño, pero que a mí me ha flipado y creo que todo el mundo debería ver.
2: Bueno, yo aquí tengo que coincidir contigo, yo creo que es una de las mejores series de lo que llevamos de... De, de año, este semestre es estupenda creo que es una delicia de serie y, y como bien dices eh, Filmin, eh, aprovechando las promociones que suelen hacer, tanto en el Día del Padre eh, por, por Navidades por, en varios momentos del año es una serie española o sea, es una plataforma española que nos trae muchas series británicas muchas series independientes, muchas series eu europeas que merecen muchísimo la pena tenerla porque nos llegan series como esta We Are Lady Parts que yo creo que la hemos disfrutado todos. Tú la has metido ahí no la hemos incluido nosotros en nuestro top 5, pero yo creo que es una delicia de serie de la que hemos disfrutado todos. Eh, como bien dices, eh, tiene sus toques de comedia, sus toques de, de reivindicación social, cómo como pueden vivir estas mujeres en Londres eh, con, con esa religión musulmana. O sea, se nos cruza todo, ¿no? Eh, todo lo que estamos viviendo ahora, sobre todo eh, en estos momentos en los que vemos eh, estamos en la semana del orgullo y, de, y demás, y, y sobre todo esa, esa mezcla de religión, ¿no? que cada uno decida lo que quiera ser. Eh, yo creo que es una serie muy bonita, que está tratada una, de una forma estupenda con un toque de comedia que siendo series británicas es difícil de encontrar y yo creo que es una serie muy disfrutable, así que sí, sí yo creo que es un acierto tenerla en este top 5 de, de este semestre.
0: A mí es una serie que me despierta los mismos sentimientos siendo completamente diferentes que Heartstopper. Ves el drama, tiene un trasfondo muy interesante, pero te lo hace con... Con tal toque de optimismo que al final terminas con una sonrisa en la, en la cara, que, al fin, que es lo que quieren, no es, simplemente es tolerancia. Yo creo que son dos series ¿Cómo? completamente tolerantes, que es lo que por lo menos yo necesito hoy en día, que es, mira, no quiero discusiones, no quiero malos rollos, podemos ser diferentes, pero desde la tolerancia se lleva todo muchísimo mejor y es todo mucho más bonito.
1: Un vive, un vive y deja de vivir es esta, es. esta serie. O sea, y a, además, el creador, o sea, la creadora se inspiró en experiencias reales, o sea, cosa que se nota mucho. Se nota que conoce la escena punk, se nota que conoce gente musulmana, se nota que, eh, que está hablando eh, prácticamente en primera persona y eso le trasla, traslada un realismo que la verdad eh, llega a emocionar, llega a emocionar. Cuando llegas al final, yo me levanté a aplaudir, o sea, directamente. O sea, es muy emocionante y además te deja con ganas de más, de querer ver la evolución. De estas chicas, porque hay a veces pues, que terminas la temporada y dices, vale, me ha gustado, pero cuando llegue la segunda, a lo mejor me va a costar un poquito, y creo que no, que está además es un acierto que sean seis capítulos de 25 minutos, porque está narrado todo perfectamente y presentado los personajes de una forma, de una forma sensacional ya sabéis que nosotros desde, desde Cultura Serie fla siempre hemos defendido mucho filming, lo que pasa es que el año pasado, la verdad es que les quitaron la mayoría de los derechos otras plataformas más grandes como star y pasó por un bache bastante, bastante de jodido, que ahora ha recuperado y ya os digo que cada mes ha estrenado por lo menos una serie o dos series que merecen el pago de su suscripción
2: completamente de acuerdo eh, antes yo creo que Filmin era esa, esa plataforma que recogía esas series británicas y al perder de eh, Movistar eh, esos, esos originales y esos, eh, esas series británicas de Sky, de Sky Showtime que ahora nos han llegan a, por otro lado, yo creo que ha recogido todo eso que llegaba a, eh, a Filmin. Y por suerte, tenemos a, a, a Jaume Roblas, que, que consigue llegar a estas series como We Are Ready Parts. Y, y no solo esta serie. Tenemos, eh, no sé si luego vamos a, a, a nombrar a, a *Sherwood* o Somewhere Boy, por ejemplo, que son de las últimas series uh -huh. británicas que han llegado a la plataforma de, de Filmin, que son grandes series.
1: Y no solo inglesas, nos centramos siempre en las inglesas, pero series danesas, buenísimas, como puede ser la orquesta que han estrenado hace poquito, que es muy Ajá. divertida, que nunca pensé que una serie dentro de la orquesta me iba a gustar, de entrada y menos que me iba a reír, y la verdad es que me, me ha encantado, o 1985, que es una serie belga, que, eh, con un, en, eh, centrada en una época muy concreta de Bélgica, que tú puedes decir, ¿a mí que me importa? Pues cuando te pones a verla, interesa y mucho, la verdad. Bueno, señores de Filmin, eh, una suscripción gratis para este año, ¿no?
2: Yo creo que, que nos merecemos algo por la, por la promoción que, que estamos haciendo nada más empezar el podcast. encima. Pero es
0: que se lo merecen, completamente sí. merecida.
2: Y yo creo que, que lo que hablábamos antes, por el precio compartido, creo que merece muchísimo la pena. Mucho.
0: Pues venga, me lanzo yo. Voy con mi, mi número 5, que es una docuserie que se llama Bienvenidos al Rexham. No hemos hablado de ella casi aquí. Eh, en esta serie nos tenemos que remontar al año 2020, en el que al señor. ¿Cómo se llama? Este Rob McElhenney se le ocurrió la idea de que quería comprar un club de fútbol porque está muy ligado a, a ese mundo y quería, no quería un club de fútbol cualquiera, quería un club de fútbol modesto que se identificara con determinados valores. Para eso, como él vio que él solo no podía, pues llamó a su amigo de Twitter, Ryan Reynolds, que no sé si le conocéis, y pues entre los dos decidieron que iban a comprar el, el equipo de fútbol del Rexam. Como son actores de Hollywood y empresarios y unos cachondos, pues decidieron que tenían que seguir. claro, había que sacar de la ruina ese equipo que me cago en su puta cómo estaba el equipo. Y pues tenían que sacar dinero. Y entre otras muchas cosas que hicieron, pues un documental de 18 episodios, si no recuerdo mal, en el que van contando desde, ¿por qué te ríes? <risa>
2: me cago en la puta. <risa>
0: Van contando desde que, pues eso, desde que llegan, les tuvieron que votar, eh, cómo fueron recibid, cómo fue recibida la noticia allí, qué decisiones tuvieron que tomar, hasta, pues, cómo terminó la, la temporada pasada que no está y no vamos a hacer spoilers de cómo ha terminado esta temporada, Paul, que nos pueden matar, nos cancelan.
2: Eh, sí, eh, no sé, PJ se enfada porque le hacemos spoilers de, de cómo va esta temporada.
0: <risa> bueno, el caso es que eh, esta es un documental que está hecho con muchísimo humor, que cuenta también historias personales, tanto de, de jugadores, de seguidores, un poco todo lo que sigue, pues decisiones que nunca pensaron que tenían que tomar, como puede ser hay que cambiar el césped del campo que eso a ellos les choquea les mucho cómo fue cuando llegaron allí en fin, tanto aquí en el podcast como en el grupo de Telegram como a nivel un poco generalizado entre el mundo seriéfilo yo creo que a todos nos ha llegado este equipo de fútbol al corazón y estamos todos deseando ir al hipódromo a ver un partido de fútbol y comprarnos las camisetas y las gorras y todo lo que haga falta
2: Sí, yo, yo estoy totalmente dentro de, de esta serie, de esta serie porque es, es una ciudad pequeña que tiene un equipo pequeño que, que si lo comparamos con España pues pues sería un equipo de segunda red o segunda B o incluso tercera, no no sé muy bien en, en, qué, en qué puesto estaría o en qué división estaría, pero bueno. Es una ciudad pequeña, pero que está totalmente volcada con el equipo. Y, y lo, lo compran estos señores de Hollywood, este Ryan Reynolds y este Roy McCarney, que lo hemos visto en, en Miti Quest, por ejemplo, y últimamente. Vamos, ¿Y colgados eh,
0: en a, Filadelfia.
2: Eso es. Eh, y antes, más famoso por colgados en Filadelfia y se encuentran con un equipo de fútbol que ellos no saben de fútbol que, que para ellos eh, el soccer ese de para los Estados Unidos que es el soccer famoso que juegan con los pies pues les sorprende mucho ese eso que hemos oído muchas veces que cómo van 0 cero no <risa> es tan aburrido que van sigue, siempre 0-0, no pues cómo se volcan con el equipo cómo se vuelcan perdón con el equipo y eso eso que estás diciendo tú ¿Cómo llegan al punto de en el que tener que involucrarse en el cambio del césped porque no ha crecido la hierba? ¿Cómo tienen que involucrarse en comprar el estadio porque no era suyo, que era propiedad de la ciudad? ¿no? Y, y tienen que, que, que construir gradas nuevas porque las demás, había una parte que estaba derruida y demás. No sé, es, para mí fue... Algo sensacional. Ha sido un descubrimiento de un equipo de fútbol que, que yo le adoro. O sea, yo soy fan de un equipo de fútbol en España, pero joder, estoy he llegado a ver partidos de fútbol de este equipo de tercera división de, de jugar la, la Copa de Inglaterra contra un equipo de, 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 la, de la Premier League y decir... Hostias, lo estoy viviendo. O sea, he visto esta temporada partidos en directo que he disfrutado mucho y se me ha puesto la piel de gallina cuando marcaban un gol. O sea, ¿cómo puede llegar a influir una serie en el sentimiento de uno?
0: ¿Tú esta lo has visto, Alberto?
1: Yo esta no la he visto, este verano voy a verla, no la he visto porque os veía tan entusiasmado que digo, a ver si me, voy a, me la voy a poner, no me gusta y voy a ser la nota discordante y yo quiero dejar a la gente disfrutar y que disfrute de sus vicios y de sus cositas que descubre y sus pasiones, entonces este verano sí que la voy a ver, os prometo que la voy a ver, tampoco soy demasiado futbolero, ¿sabes? Eh, te digo, pero, bueno, te pero bueno... Eh... Me gusta relativamente y me trago el lazo, si me entiendes. Entonces creo que el espíritu va un poquito por ahí también, ¿no? Como un poquito eh, como... Tienes que ser muy futbolero, ¿eh?
2: Sí. Tienes que ser un futbolero, sí. Por el, por el aspecto, más que futbolero, el, el, el haber jugado a juegos... Porque hay juegos en los que tú eres el manager de un equipo de fútbol. Sí, eso me y gusta es, mucho. Y me interesa sí.
1: todo lo que la gestión y todo lo que revea, todo eso sí me, me gusta pues, más que el pues, proyecto fútbol.
2: Pues ahí lo tienes todo, porque llegan a fichar jugadores y se les lesionan y dicen, hostias, ¿y esto ahora qué pasa? Claro, tú tienes eh, en tu trabajo, si alguien causa baja, ¿no? <risa> eh, pues eh, se va a la seguridad social y le paga la seguridad social. Pero aquí yo he un jugador que se me lesiona y no puede jugar y encima le tengo que pagar, o sea, se encuentran en esas situaciones, o sea, yo creo que, que es algo muy real pero, y, y que lo hemos vivido en, en estos juegos de, de videojuegos, que, que, hemos, que, en el que tú eres el manager, pero en este caso es una vida real y en el que se está jugando su propio dinero, yo creo que me va a gustar también
1: por la parte pasional los ingleses son muy dados a volcarse con el equipo de su ciudad y lo sienten como suyo propio entonces esa parte yo creo que me va a encantar entonces yo ya os digo que este verano le daré la oportunidad Miguel, eh, compañero de podcast sí que lo ha visto y sí que, sí que le gusta decir la PJ que lo de los spoilers de esto es un poco ridículo, hasta yo sé cómo ha terminado la temporada y no la está siguiendo ha salido en todos los telediarios ¿eh? porque se terminó convirtiendo en un fenómeno social todo, todo, todo esto de... sí por eso
2: nos reímos por los spoilers a PJ, por eso no ritmo que con PJ, pues hay buen rollo, y tal, sí, sí, no sé, sí, sí, ese pique que tenemos y tal. Pero eso, lo que tú estás diciendo, ¿cómo vive el fútbol los británicos? En este caso son galeses. O sea, ¿cómo pueden vivir en una ciudad tan pequeña el, el fútbol? Y eso, yo creo que es impresionante. El sentimiento que tienen, yo me siento muy reconocido viviendo en una ciudad pequeña en el poder tener un fútbol en el que venga una persona con pasta, con ganas de hacer un equipo grande.
0: ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que el último episodio es súper emocionante. Si no sabes lo que pasa, o sea, aquí, aquí en casa nos pasó. Estábamos viendo el último episodio, el Grinch no es nada futbolero, es cero futbolero. Empezó a ver fútbol cuando empezó conmigo. Le llevé a ver uno a unos cuartos de final de la Champions al Metropolitano y cuando entró dijo, bueno, pues lo que tú me digas, ¿vale? Pero fue para estar conmigo. O sea, es cero futbolero. Y le veía mordiéndose las uñas y animando como si estuviera allí, ¿sabes? Estuvo muy, muy guay. Y, y eso, que hay, que hay que verlo porque igual es un lugar feliz en el que, en el que estar. Venga, Paul, ahora ya sí.
2: Sí, venga, vamos venga. allá con...
0: Qué poca ganas de currar tienes hoy, madre mía.
2: No, sí, sí, ganas de currar, es centrarme un poquito. <risa> eh, bueno, pues mi, mi primera serie que os voy a, a nombrar aquí de este top 6 de, de estos de estos seis meses es La Unidad Kabul. La Unidad Kabul me parece una serie extraordinaria, ya me parecieron las dos, las dos anteriores temporadas de La Unidad, me parecieron una magnífica serie y en este caso La Unidad Kabul Quizás no llega al punto de, de la segunda temporada, pero sí que me parece digna de mencionar eh, en estos eh, seis meses. Me parece una producción española que está muy bien hecha. Eh, recordemos de que esta serie trata sobre un equipo antiterrorista de la Policía Nacional, en el que él, durante las dos primeras temporadas pues, trataba de evitar eso, que un grupo terrorista eh, hiciese... Eh, cometiese un atentado en España. En este caso, pues nos vamos a Kabul eh, en, la, en, en el momento en el que los talibanes eh, quieren invadir la capital de, de Afganistán, Kabul, y todo lo que hemos visto en las noticias ¿no? eh, a nivel nacional en el que el ejército español se involucró mucho en poder sacar de allí a, a, a personas que habían eh, colaborado con el ejército español. Eh, yo creo que refleja muy bien esa tensión eh, que se vive en el aeropuerto, creo que todo está muy bien ambientado, aunque esté rodado aquí en España, eh, con, hay muchas escenas que están rodadas en el desierto de Almería y, y eso y refleja muy bien cómo, cómo podría ser Afganistán y creo que está muy bien hecha, yo creo que es una producción española perfecta, eh, sí que Puedo poner una pega que algunas veces excesa, eh, peca en exceso de, de, del uso de, del CGI. Hay muchas veces que el cielo de Afganistán hay más aviones que de lo que caben en la pantalla, o helicópteros y tal, pero por lo demás mantiene muy bien la tensión. Yo creo que está muy bien rodada, muy bien interpretada. Quizás eh, Natalie Peña en algún momento siempre me he quejado en las dos anteriores temporadas que no era eh, quizás el punto fuerte de, de la serie, pero aquí yo creo que está bien, mantiene el ritmo, mantiene el nivel y creo que es digna de mencionar eh, eh, que esté dentro de este top de, de las cinco mejores series de, de estos seis meses una producción española que está muy bien hecha y, y cómo en España se puede hacer eh, serie de acción y de calidad. A mí me ha flipado la unidad, sabes que soy un defensor acérrimo de la unidad, que
1: las peleas que tengo con Avellán con la unidad, me parece, eh, junto a la Casa de Papel, la mejor serie con escenas de acción rodadas aquí en en España, o sea, completamente dices que en cierta parte está por debajo de la segunda temporada y en ciertas partes está por encima eh, es verdad que al trasladar la, la ficción, o sea, la historia a Kabul no es tan cercano eh, como lo que pasaba en España, que ya sabemos los que hemos visto la segunda temporada, para mí sobre todo la parte final, lo del colegio y tal fue muy valiente entonces en ese aspecto está por debajo pero para mí está por encima porque han quitado todas las subtramas amorosas, Paul, han dejado los capítulos en 40 minutos y nos vamos a rescatar al chaval que está secuestrado. No se enrolla en la telepoza con no sé quién, ni el otro con el oso, ni el, el otro con la moto. Entonces eso para mí ha hecho que dé un salto de calidad, porque yo lo que quiero ver es una unidad, no el puterío que tienen en la unidad. Eh, han, han tenido un despliegue espectacular, ha sido grabado en Almería, pero también hay partes en Afganistán, eh, se han desplazado el equipo, eh, cuenta con más de ciento y pico extras las escenas de acción. Aquí no cogen como Ana polvorosa la pistola con la mano blanda. Eh, hay una una, hay una hay una escena en el quinto capítulo de una persecución a caballo ¿eh? de talibanes eh, con, con, eh, que persiguen a unos vehículos que es completamente espectacular luego te puede gustar más te puede gustar menos el resultado pero a mí me parece que es de la serie bueno, de la serie de ficción española mejores y creo que lo ha confirmado en, con esta tercera temporada, que en cierta parte a mí me ha dado un poco de bajón que se la llevan a Kabul pero también es muy interesante para su proyección internacional, que está muy de moda con series como Fauda, verán eh, que, que están in situ en el, en, el, en, el, en, el, en el sitio vamos a decir, aunque no estén rodados íntegramente, sino que la trama se desarrolla en esos países de origen eh, de estos conflictos eh, entonces, a mí me ha gustado muchísimo, yo me la vi dos tarde eso sea, de verdad, y me encanta me encanta que la hayas metido porque me gusta mucho la unidad.
0: Yo la he terminado hoy era de las que tenía pendientes por el parón y la he terminado hoy y me gusta mucho sí que la veo como lo que dices, menos cercana pero también ha ganado en esto, aunque ya a mí me gusta más la segunda porque se muere más gente
1: es que la segunda es una temporada muy valiente. Me parece
0: más valiente en eso. En, yo estaba esperando que murieran casi todos. Yo decía, es, es la última, se van a cargar a, a, a todo el mundo y nos van a dar el golpe de efecto. Pero no, ahí me ha quedado, se me ha quedado un poquitín coja porque al final ha sido, me ha parecido un poco buenista en, en cuanto con los personajes. Pero por todo lo demás estoy muy de acuerdo contigo, Alberto.
1: Luego hay otra cosa que me gustaría destacar que es la utilización de varios lenguajes o sea, eh, respetando los lenguajes que aquí en España no se suele hacer entonces ya es hora de que demos ese paso y la verdad me parece, me parece muy bien y que aunque no mmm, profundiza en la situación de los, de los habitantes de Afganistán sí queda como trasfondo lo duro que tiene que ser allí, que tú eres una persona normal que a lo mejor trabajas por gobierno, de repente entran otros colgados y ahí te conviertes en enemigo del Estado y toda tu familia o sea, entonces eso creo que sí lo refleja bien, no profundiza, pero creo que es un punto interesante,
2: ¿verdad, Paul? Sí, es, es, es que es un punto interesante en el que eh, un cambio de gobierno puede influir en un país, que eh, dentro de poco pues podemos eh, sentirlo en España. Pero bueno, eh, a, a lo que decíais de los, los giritos que tiene esos toques que nunca se habían atrevido eh, en las producciones españolas. Esas muertes que, que son sorpresivas para nosotros, que son de protagonistas. Quizás en esta tercera temporada no la tienen. Uh -huh. o en sea, la segunda temporada sí que nos sorprendieron muchísimo, sobre todo en los primeros episodios. Nos quedamos a cuadros. Bueno, que eran es... protagonistas De la propia unidad, de esa unidad, de, 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 de ese comando o de esa unidad de policías. ¿No? Los
1: dos primeros capítulos me dejaron con la boca abierta, o sea, completamente, o sea, me levanté a aplaudir y dije, ole, por fin, valentía, que hubiese pedido, como dice Patrick, un poquito más de valentía, yo me hubiese cargado a Natalie Poza, vamos a hablar así en claro, pero, y me cae muy bien Natalie, eh, guay, eh, quiero hacerme más enemigo,
2: vecina, vecina,
1: pero eh, sí fue un salto potencial de lo que sobre estamos acostumbrados y es que eh, fue muy valiente la segunda temporada y era difícil superarla, pero yo creo que por lo menos mantiene el nivel. ¿eh?
2: Yo creo que en global las tres temporadas son de las mejores producciones que se han hecho en España eh, en ese contexto en el que uh -huh. tienen dosis de acción bien rodadas, como dices tú, eh, no, con, no cogen las pistolas con la mano blanda, cogen las ametralladoras, hay disparos, hay acción y sobre todo esos giros inesperados que no hemos encontrado en la producción española. O sea, se han atrevido a matar a protagonistas. Y el despliegue de
1: medios. O sea, aquí estamos viendo vehículos, estás viendo helicópteros, estás viendo eh, aviones, estás viendo coches, jeeps, eh, o sea, tanques. O sabes de todo. O sea, el despliegue es, eh, a nivel técnico es espectacular. Eh, se han rodado con drones. O sea, lo de la primera temporada, aunque es un mareo, es espectacular lo que son las localizaciones. O sea...
2: Yo soy muy defensor sí. de la unidad. Sí, la primera temporada es brutal por el, el despliegue de. Bueno, yo creo que al final, eh, o sea, en un principio, Movistar se planteó seguir con esa serie por eh, el gasto que conllevaba eh, todas esas localizaciones, pero al final, pues ha salido rentable con todo esto y al final nos hemos llevado, en esta tercera temporada, nos han llevado a un Kabul simulado, como dices tú, hay ciertas escenas que estén, sí que están rodadas en exteriores, pero yo creo que, que están perfectamente rodadas, aunque yo te digo, siempre he dicho, voy a poner un pero en el que hay veces que, que, que se exceden en, el, en los efectos en el CGI, no. pero por lo demás, como dices tú, esas persecuciones, esa persecución a caballo de los jeeps, es más propia de Indiana Jones, ¿no? Rampo. ¿no? ¿no o sea, es, Rambo tres. Pero pero está muy bien rodada. Es una, en tres temporadas que merecen muchísimo la pena, y por eso he querido meterla aquí, porque creo que merece la pena no solo esta tercera temporada, sino el global.
0: Pues Alberto, dinos tu próxima.
1: Bueno pues esta la metí en stream y os pasé el listado dije pues bueno Daisy Jones, Cervantes, estoy dudando entre las dos. Y me he comido la segunda temporada de vida en dos días y no podía hacer otra cosa que empezar a ponerle a los dientes largos a la gente porque viene ahora el 16 de agosto y la segunda temporada de De eh, pues está al nivel de la espectacular primera temporada o sea ahí es nada De Beer, pues nos narra la historia de Carmi o Carmen un nombre que siempre he querido tener eh, <risa> interpretado por el gran Jeremy Allen White al que muchos le conocéis como Leap el de Sambles y eh, es un chef de alta cocina que ha estado trabajando en uno de los mejores restaurantes del país es muy respetado por sus compañeros y ha reci recibido Maravillosas críticas de las mejores revistas de cocina. Un día, pues una trágica noticia en su familia hace que Carmi tenga que ponerse al frente del restaurante de sándwich y bocadillos familiar que hasta el momento llevaba su hermano. Allí los conflictos laborales y familiares se elevarán hasta la enésima potencia al intentar reflotar un negocio en horas bajas e intentar llevar una metodología más profesional dentro del restaurante. Pues bien, como he dicho, la segunda temporada está al nivel de la primera. Utiliza la misma fórmula de capítulos cortos, aunque aquí hay uno de una hora y otros dos de cuarenta minutos y se han aumentado de 8 a 10 capítulos, ¿vale? Pero le sienta muy bien, o sea, no sobra ni un minuto. Todo está, sabéis, que está eh, generado, esta narrativa está creada a base de conversaciones que parecen no tener un hilo conductor, que nos van montando a modo de puzzle todos los elementos de los personajes y tramas que confluyen de una forma sensacional al final de temporada, que ya lo visteis en la primera temporada, que si no se te rompe el coroco con ese final, o sea, es que no eres persona, eres de piedra. Y pues en esta ocasión lo vuelven a hacer, la narrativa es algo menos caótica ya que cuenta la historia de una forma más lineal aunque sigue habiendo capítulos de estos independientes de cada uno de los personajes, lo que convierte esta serie no solo en la serie de, 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 de Jeremy Allen White, sino en una, en una serie de personajes eh, según nos va montando todo, como ya os digo va tomando todo una forma lo que hace que no quede tan crítica como pasó en la primera temporada, los diálogos son igual de brillantes, pero con menos segundas lecturas, lo que hace que sea más digerible, además ya venimos con eh, la vitola o con el recorrido de que los conocemos y consiguen una cosa espectacular que es darle más trasfondo a los personajes si ya los personajes tenían completamente un trasfondo durante la primera temporada y ya sabíamos dónde iban a arrancar la segunda temporada aquí consiguen que les conozcamos un poquito más y dar, dotarlos de más capas y que todavía estemos más a tope con ellos hay un capítulo que es el capítulo 6 que es precisamente el que dura una hora Patrick, te he visto poner así un poquito de caras es sencillamente de los mejores capítulos que vamos a ver este año y ya lo, ya, ya lo comentaremos cuando se estrene, la lista de cameos o sea, es alucinante, con nombres como Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson o Bob Oden Kirk el gran Saúl, que interpretan a miembros de la familia Berchato o sea, todos estos actores se supone que son familia de Jeremy Allen White, que ya la familia de John Bernal no sé si os acordáis de la primera temporada, entonces es un auténtico lujo ver tanto talento por metro cuadrado en una serie que empezó como una serie muy pequeña que claro, gracias a las críticas que ha tenido se ha convertido en una serie muy grande y todo el mundo quiere participar y poner su, 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 su granito de arena, y en definitiva una segunda temporada que iguala, como digo, y en algunos aspectos supera la primera y se ha hecho merecedora de un puesto en este top 5 a última hora mientras sonaba la bocina. Sí,
0: tengo muchas ganas de ver esta, muchas muchas ganas de ver la segunda. De hecho, el otro día dije qué hago. ¿Me la descargo o no me la descargo? y lo he hecho. Estás pagando a Disney, coño. Espérate.
2: Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Yo me voy a esperar a que llegue a Disney Plus España y, joder, yo la primera temporada yo la disfruté muchísimo. Me encantó ese ritmo trepidante que nos mostraba los primeros episodios. Esa duración de 30 minutos me encantó porque era un drama que en 30 minutos no llegas a profundizar en ellos y, y no llega a dolerte ver una hora, estar sufriendo y yo creo que, que era una, una serie que, que disfruté muchísimo muchísimo, yo creo que mmm, estaba incluida en todos los tops de, de, del año de, del pasado año no eh, esta segunda temporada te oigo a ti, que nos la metes aquí en Extremis. He oído a, a, a Monitini, que también la ha visto en el podcast de, de Ivo el otro día, el último podcast eh, de Crítico en Serie, también, también ha comentado de ella y también ha dado su opinión bastante buena, entonces creo que la estoy esperando vamos eh, con muchas ganas, eh, no soy tan ansioso como vosotros, que busco métodos ahí un poco eh, con VPNs y demás para poder llegar a ella, pero cuando llegue a España yo estoy deseoso de, de verla. Aquí que estáis lanzando falsos testimonios
1: a mí me ha llegado mediante screener, yo no sé de qué, de, de qué estáis hablando o sea, de esas cosas, no, no sé no, no, no sé qué son la serie es una serie de personajes total personajes que se van construyendo poco a poco y que es imposible odiarlos hasta el personaje más odioso que es el del primo, al final de la temporada de la primera temporada lo terminas hablando, pero es que tiene una evolución en la segunda temporada que se come la serie y luego es un, un gran, es una gran serie en lugar de trabajo. O sea, desprende completamente lo que es la hostelería. Los que hemos trabajado en la hostelería sabemos que es así de estresante y luego hace una cosa muy especial, que es querer tener a sus compañeros. Yo a mis compañeros en general los suelo odiar y aquí me gustaría estar trabajando con ellos incluso con todos esos defectos, porque eh, generan entre todos una química y se empiezan a entender según van conociendo cada uno sus dramas y en esta segunda temporada llega a, a, a límites insospechados. Me os va a encantar, os va a encantar.
0: Me está poniendo el hype, pero que yo a lo mejor no soy tan buena y esperados los screeners, ¿sabes?
1: <risa> bueno, ya luego nos vamos a ir. en al grupo de Telegram y voy a nombrar a Monitini Series. Y... David, David, sí, chef, sí, chef. <risa> eh, corner, corner, behind, y ya verás cómo te animamos.
0: ¡Jo, ¡Qué guay! Tengo muchas ganas de...
2: Por lo, por lo que he oído, me parece que Ivo también la había visto, que salían un poco más de, de ese... Eh, de ese restaurante no era un poco más abierto no era tan claustrofóbico. A, ver, a
1: mí hay una cosa que me gusta mucho de esta serie que es que representa muy bien la ciudad de Chicago sin salir a la ciudad de Chicago solamente con unas cortinitas y con la naturaleza de los personajes aquí lo que pasa es que estamos preparando el, la, la apertura del restaurante entonces no están tanto rato cocinando con lo cual esa parte más estresante se quita un poco pero no se no se quita del todo porque tenemos que abrir el restaurante contra reloj con todo es lo que eso supone ¿vale? Entonces, cuando las cosas van saliendo y tal, o sea, la verdad es que te emocionas, te emocionas de verdad. ¿eh?
0: Venga, vamos, se acabó el buen rollo. Vamos con el Bluff de Paul. ¿Cuál ha sido esa serie que empezaste con ganas y se te ha desinflado?
2: Bueno, yo creo que, que, que esa serie que esperaba ahí después de, de haber visto la serie de Silvestre Stallone, de Tulsa pues nos llegó a Netflix esta serie de, de Schwarzenegger, está Fubat. Eh, y dije, joder, pues bueno, pues eh, puede que hayan hecho aquí una serie de acción eh, entretenida, ¿no? Eh, venía con ese alarde de comedia y tal, pero joder, es que fue ponerme a verla y, y decir, pero esto, esto no, no es serio, ¿no? Esto... No va muy bien, eh, esta serie que nos trata de un agente secreto que no lo sabe ni su familia, en el que se ve involucrada hasta su propia hija, que, que ni siquiera él lo sabe, Schwarzenegger yo creo que ya ha entrado a una edad en la que no merece la pena meterle en escenas de acción, y yo creo que aquí le dio envidia un poco... De Schwarzenegger de que Silvestre Stallone tenía una serie en, en Sky Showtime y dijo, pues yo también quiero una. Y no, nadie lo compraba y dijo, venga, Netflix, yo pongo dinero aquí y me hacéis una serie. Y aquí esto es un fracaso absoluto. Yo pensé que podía ser una serie de acción que, que podía entretener, pero es que es... Eh, y fui viendo episodio tras episodio intentando de, de sacar algo bueno, ¿no? Pero cuando llegué al episodio 4 o 5, dije, en serio, estoy perdiendo tiempo en esto, no no puedo ver más. O sea, había escenas de acción que, que me, me daban la risa, eh, banda sonora que acompañaba como si fuese eh, la banda sonora del equipo A de los años 90, eh, <risa> helicópteros que aparecían por ahí, que decía yo, pero de verdad que este CGI, este, este, ya no es CGI, es que ya usaban croma. O sea, estaban en, en, en persecuciones en, en coche que decía, pero si es verdad que tiene un fondo de croma que no puedes... O, o escenas de acción en las que veías rodada Schwarzenegger y de repente le veías ahí apuntando una pistola que, que veías que, que se había sentado ahí y la habían puesto de rodillas. Tú ponte así que, y no te muevas mucho. Y ya está el episodio 4 o 5. Ya no sé si llegué a ver 5, porque están clickhangers que cortan lo decía el otro día, parece como que es una, una serie o una película en ex. De, volvemos enseguida, pero hostias. <risa> Un corte que, de siete minutos, ¿no? <risa> que, que me ha cortado en la plena escena de acción. ¡No puede ser! Y, y el siguiente episodio es realmente que te empieza donde han cortado, o sea, como que has, has vuelto de la publicidad sin haber visto publicidad de Netflix, o sea, no estoy pagando por publicidad, o sea, han dejado el hueco Netflix, has dejado el hueco para publicidad y lo estoy pagando fue horrible o sea yo aguanté cuatro o cinco episodios o sea muchos eh, son, eres ¿eh? un valiente es que no no quise verla o sea cuando os oía a vosotros hablar de ella es muy mala y no sé qué no sé cuál y luego vimos el evento to doom con Patrick y tal y dije joder Voy a darle la oportunidad, a ver si realmente es mala.
0: No pintaba bien eso, Paul. Lo pintaba <risa> bien. <Pero> dije, <risa> yo, yo soy
2: valiente. <risa> ya sabes que hay veces que digo, yo soy valiente y voy para allá, voy para allá. Y, y es que vi tres, cuatro episodios y dije, joder, pero es que me dejan con ganas de ver más. Pero es que al quinto dije... No quiero ver más. De verdad que me estoy tragando esto porque el último episodio me deja con las ganas. Y es horrible. Una serie que, que yo pensé que iba a hacer algo tipo de Silvestre Stallone, tipo de, de, la, de las películas que nos había acostumbrado de Schwarzenegger, encima con la producción de Schwarzenegger, que podía tener acción, pero es que las dosis de acción que tiene son horribles y está mal hecha, mal interpretada con todos los clichés del mundo de las series y las películas de espías. Así que para mí es de los bluff más horribles de estos seis meses
1: jugar, yo creo que le han devuelto el troleo, no sé si acordáis de aquella famosa historia que se contaba que eh, Stallone aceptó Alto Mi Madre Dispara porque Schwarzenegger le dijo eh, que voy a grabar una comedia, que va a ser la leche, que se llama Alto Mi Madre Dispara y se fue Stallone corriendo a presentarse al casting y de ahí viene esa anécdota yo creo que han cogido y le ha devuelto ahora el troleo Stallone diciéndole voy a grabar una que se llama Fubar y mientras tanto estaba eh, firmando con Taylor Seridan, aquí. O sea, yo creo que la ha devuelto el troleo completamente. Yo hay otra cosa que me pregunto. Si has hecho una serie horrible que se, llamaba, que se llama Mentiras Arriesgadas, que protagonizaba Schwarzenegger y que es completamente lo mismo que Fubar, ¿por qué no protagonizó Schwarzenegger esta nueva versión de Mentiras Arriesgadas? Porque es peor que Fubar. Vale, yo también tengo la respuesta. <risa> Pero vamos, es que es que no tiene sentido lo de las escenas de acción es bochornoso. Yo entiendo que hay algunas escenas de acción que como tiene puntos de comedia son para reírte, pero es que cortan en mitad de la escena de acción, se nota que eh, es un doble de acción el que está encima del coche, a lo mejor que está a 200 kilómetros por hora, cortan y ponen la cara de Schwarzenegger como poniendo cara de velocidad como si estuviera encima del coche. Entonces ya roza el ridículo. Y luego pues toda esa parte de, 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 de que comentas tú de lo que es la trama ya no es que sea ridícula, es que la visto ocho millones de veces de una forma menos 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 bochornosa o sea fubar si sí, se merece completamente el, el honor de estar entre los blues de, de, del año pero no sé si te habrás enterado que ha sido renovada para una segunda temporada eh
0: sí sí, sí es que lo dijeron en el tudum este que yo dije madre mía
2: Sí, sí, sí que nos enteramos, ya te digo, es que encima cuando anunciaron ¿De una este segunda directo, temporada, verdad, ¿no? sí, sí, y dije, <risa> y dije, joder, pues si la han renovado por una segunda temporada, algo tendrá, algo tendrá, y la hija Patri voy a verla, y, y con, con dos cojones. ¿Y que lo ha visto, oye? <risa> Así que me fui. Bueno, pues ha servido
1: de filtro para tus oyentes ahí, para que si había algún loco que pensaba que podía merecer la pena, eh, pues que se aleje completamente.
2: Completamente. <risa> es decir, Schwarzenegger gasta dinero en otra cosa, por favor, aunque sea en campaña para volver a ser senador el, o algo. En modo de pago
1: le han, le han producido un reportaje documental de su vida, en la cual ahí pues, 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 se muestra que lo bueno que ha sido como gobernador y todas estas cosas. Entonces yo creo que que le han dicho, venga, ah, que te hacemos este programita en pago al ridículo que hemos hecho con fútbol. No he tenido huevos
0: a ver el documental.
1: Nada nuevo en el horizonte. O sea, si conoces una mínima parte de la carrera de, de Schwarzenegger, o sea, no te va a aportar absolutamente nada. Y el último capítulo es un ejercicio que da esta ternura de ver cómo se intenta lavar la imagen en cosas como cuando metía mano en los 80 pues, a sus compañeras de trabajo. Se marca un, un Juan Carlos de: eh, no debe ocurrir, lo siento mucho. Uf. básicamente ¿sabes? Entonces,
2: o sea, yo te diría que, que te lo ahorres, ¿eh? que te lo ahorres. O sea, han hecho ¿Te eh, un, un José María García de los de, los de Movistar ¿no? sí, 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 completamente
0: ahí voy con, con mi siguiente que es Queen Charlotte yo sé que está no, es eh, no es vuestro tipo de serie para nada yo esperaba muy poquito de, de esta Queen Charlotte es del universo Bridgerton le cuenta la historia de la reina Carlota desde que llegó a, a Londres para casarse con el rey Jorge hasta la actualidad, va en, en dos tiempos, eh, se escribió el libro al tiempo que estaban escribiendo el, el guión y para ser algo que nadie esperaba nada de ella, yo creo que es de las tres que hay ahora mismo del universo Bridgerton, para mí es la mejor. Tiene unas tramas que son muy interesantes, es mucho más profunda que las, que las otras dos, más madura que las otras dos. Las otras dos al final te cuentan la historia de ocho niñatos que tardan taraos, que tienen mucho dinero y que no se enamoran ni para Dios y que ya le tienen que dar un hoste en la cabeza para que le digan, pero no lo ves que estás enamorado, gilipollas. Bueno, pues aquí no. Aquí es un, una historia de amor que desde, la, desde, el, desde el inicio de esa relación es un amor tan incondicional y que te muestra todo lo que es capaz de dejar ella de lado simplemente por, por amor a él y por, por lealtad. Y, y ves muy, muy bien el contraste desde el inicio hasta la, la época actual, que es, la época actual es la época actual en, en Bridgerton, ¿vale? Estamos hablando de 1814. La serie empieza en 1700, a finales del, del 1700. No lo sé. Eh, si os gustan las series mmm, románticas de época, no, se, no olvidemos que es, es fantasía de, de época, ¿vale? No vais a encontrar datos exactos ni nada de eso. Vamos a ver, hay duques negros. Pues ahí, imaginaos, si, si empezamos de ahí, que no es porque los, los duques no puedan ser negros, sino porque en el siglo XIX no había. Para mí tiene uno de los últimos mejores episodios de los que he visto en estos seis primeros meses. Es muy de mi rollo y me ha hecho disfrutar mucho y me ha hecho llorar mucho, así que aquí está Queen Charlotte.
2: Yo aquí eh, en cuestión de, de los Bridgerton eh, tengo que hacer referencia a Alberto, eh, que, que fue uno de los que le oí comentar por primera vez de, de los Bridgerton sobre este tema que estás diciendo ahora, eh, toda esa inclusión. De, de personajes de raza negra en la Inglaterra de, de esa época, ¿no? Decían, joder, es que no había, o sea, es una ficción totalmente, o sea, es ciencia ficción. Y, y, y creo que no la he llegado a ver, eh, lo, vi el, la primera temporada de los Bridgeton, eh, me llama la atención ver, ver a Quincharroto, que, que me habéis dicho que está bien. Este, no, no estaba muy convencido de ver los Bridgerton, pero después de ver la primera temporada de Bridgerton, bueno, pues está bien, no voy a decir que sea una mala serie, está bien. Y quizás, te lo he dicho más veces, eh, le dio una oportunidad a, a esta precuela para, para ver qué es lo que nos quieren contar, porque no tiene nada que ver, a, a, no, tiene, no, no influye nada a lo que haya pasado en, en las otras temporadas de, de los proyectos.
0: Todos conocemos a, a Sonda. Sonda desde que empezó, lo, ella lo que ha querido siempre es meter inclusividad en sus, en sus series, entonces va con ello a muerte. Y, y es lo que tenemos y encima es que lo está contando bien, que fíjate a mí, Sonda es la típica que para mí empieza las series muy bien pero cuando lleva dos, tres temporadas ya empieza a parecerme cansina y yo todavía, bueno, fíjate, con Anatomía de Grey aguanté cinco temporadas hasta que ya dije, mira, suficiente. Y con Escándala la segunda ya me bajé porque no podía más con ella. Y, y esta Bridgerton me está pareciendo que, que está yendo a más. Ya te digo, no es nada del otro mundo. A mí son series que yo disfruto mucho y que siempre traigo aquí alguna que aunque no sea en calidad lo que nosotros podemos pensar como lo mejor del año, pero sí que a nivel disfrute es de las que más me han hecho disfrutar a mí. Entonces, por eso está aquí, básicamente.
1: Yo es que Los Niggertons solo di el, el, el primer capítulo porque, a ver, o sea, era una mezcla uh, brutal para mí, serie de época que las odio, eh, con toques culebronescos que, que lo odio eh, y Sonda Reyes, que no la odio, pero que no es un estilo que, que no me gusta. Entonces yo vi el primero y me bajé. Era una serie que sabía exactamente que no era para mí, entonces tampoco para qué me voy a torturar. Se veía desde el principio que al que le guste todo este tipo de series es una serie muy disfrutable. Yo sí pongo una crítica en el cambio de... De razas y de tal, pero cuando son series históricas, o sea, si es una ficción histórica que me estás contando una historia de personajes, a mí me da igual que metas una lesbiana, metas un negro. Tampoco lo veo necesario, completamente, a ver, eh, completamente necesario, pero tampoco es una cosa que me molesta. A mí, por ejemplo, la que sí me molestó fue aquella de Ana Bolena, que te cambien completamente la raza, la naturaleza del, 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 del personaje, más que nada porque la gente que a lo mejor la vea en un futuro eh, puede pensar que era realmente así. Entonces, eh, si es una ficción en, en, en hechos, basados en hechos históricos, eh, pues me puede molestar más, pero si es una, 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 una ficción completamente no, no, no me molesta tanto, no es una cosa más que ha aprendido a convivir, o sea, ya esto está generalizado, o sea, eso se pasa ya en todas las series, no es una cosa ya destacable, es que incluso ya es que meter en un personaje negro no queda ni moderno. Sí. <risa> <No sé.
2: risa> Yo creo que, que lo has llamado de una manera eh, eh, vamos totalmente eh, eso que has dicho de los Niggerton eh, <risa> creo que no es un error ni nadie lo ha escuchado mal <risa> creo Ay, que, sabes que es un
1: juego de palabras de coña es, que utilizamos en la, en la época del podcast y que en la, en la época de, de, de cómo se llama esto de la corrección política pues no se puede hacer pero nosotros somos así de vez en cuando pues hacemos que nos, que nos salimos del tiesto pero yo creo que es un, un nombre muy representativo
2: <risa> yo creo que no no saliese el tiesto es tal cual o sea está muy bien definida yo creo que no es Alicia de texto, tiesto ni es ofender a nadie es lo que hay y ya está
0: a ver es que ni ni engaña a nadie ni nadie va buscando ya otra cosa que no sea eso entonces uh -huh. no te están intentando vender otra cosa te están vendiendo eso y la gente. Lo, lo compra. que he dicho
2: al principio, es ciencia ficción. O sea, no es una ficción. Es ciencia ficción. Ciencia ficción en el pasado. No busquéis eso, como está diciendo Alberto. Es
0: cierto, los condes y los duques no están tan buenos. eso es no, no
2: Datos
1: históricos. No da igual los de la raza que sea, ¿no? Pero tan buenos no están. Eh,
0: tú ves los condes y los duques aquí y dices. Pues mira, no. Cualquier parecido con las realidad es pura coincidencia.
2: Ni aquí ni en Inglaterra. Tú que es reyes inclusivos.
1: No, no me he a, a, a apoderar del, del, del término o del nombre que acuñamos porque fue, fue estancado el que acuñó la serie bajo el nombre de los nígards.
2: Es, es una definición perfecta. ¿eh? Me parece estupenda y, y maravillosa y súper graciosa. Sí. Siempre hemos dicho, yo creo que es algo que nos caracteriza, eh, tomarlo las cosas con humor y tomar las cosas como, como usuarios de series que somos y sin buscar la corrección ni, ni, el, ni el bien queda con la gente. O sea, opinar lo que, lo que pensamos de la serie, y sí, ya está
1: Mientras
0: no se oye que, sí, que
1: si hay alguna vez que se ofende a alguien y hay que pedir perdón, él se pide tan, tan ricamente ¿eh? que, que tampoco pasa nada ¿eh? que pero
2: tampoco... que, mmm, creo que usamos el, el, usamos el tono de humor eh, que, que creo que se debería entender eh, nosotros, yo creo que en España igual que quizás en Estados Unidos o tal, el, el término niger eh, yo creo que eh, incluso en, en, en Secret Invasion eh, en Invasión Secreta eh, lo dice Samuel L. Jackson una vez dice que tú digas nigger es ofensivo, sí, que sí, lo diga sí, sí. yo, no. Sí lo sé, sí lo sé. Sí. O sea, o sea eso. Yo creo que, que creo que es nosotros desde aquí, desde el punto de vista que lo vemos, eh, el término Liger, yo creo que, que es un poco, como decir aquí, negro y, y, y no es ofensivo, sino nos referimos a una cierta raza y que, que Sonda Rhimes, en este caso, eh, usa eh, a los personajes de raza negra como haya la bien en gana y bien, está hecho y lo disfrutamos y lo aceptamos y disfrutamos de la y serie y si quieres lo está. compras
0: y si no, no, es así venga, Paul
2: ya me toca a mí con la ah, no, siguiente ah, no, le toca a Alberto
0: Alberto, perdón <risa> es que me has hecho cambiarlo todo y ya no sé por dónde voy
1: ah, me toca hombre. a mí otra vez eh. culpa oh. mía <risa> Pues bueno, pues yo la tercera, aquí los finales de serie, empezamos con, con finales de serie, la maravillosa señora Maisel temporada 5, que es la que se ha emitido esta, este año está disponible en Amazon, tiene un total de 42 episodios de unos 55 minutos de duración segregadas en cinco temporadas, esta temporada si no recuerdo mal han sido 8 capítulos, 8 capítulos, creo que han sido bueno, eh, la maravillosa señora Maisel está envantada en los años 50 y sigue la historia de Mitch, una mujer casada que contra todo pronóstico decide iniciar una carrera como monologuista sin el apoyo de absolutamente de nadie así durante las cinco temporadas acompañamos a la protagonista por su camino en el mundo del espectáculo en una oda preciosa y divertida al feminismo y al hacer lo que uno o una nos dé la gana sin importar lo que digan los demás la serie tiene monólogos y actuaciones muy divertidas, cosa que destaco siempre porque yo he visto millones de producciones eh, metidas dentro de la comedia que no me he reído absolutamente nada con los chistes que me contaban los, señor, los señores eh, que normalmente salían en ese tipo de, de series y aquí son muy, muy, muy divertidas en el apartado técnico, es espectacular con unas coreografías, vestuarios y utilización de los colores dignas de premio, además como, como he comentado, tiene un mensaje feminista y femenino, que planea durante toda la serie en todas y cada una de las tramas la quinta y última temporada que es la que se ha, metido este año, se ha emitido este año da un cierre perfecto a la serie y pone en el lugar merecido a todos y cada uno de los personajes esta serie no solo va sobre la maravillosa señora Maisel, sino sobre toda la familia que le rodea tanto familia directa como familia política y toda la que se va creando y es muy coral y tiene muchos personajes y todos los personajes se encuentran en el lugar que se merecen las últimas escenas son para levantarse a aplaudir y para mí pues confirma que la señora Maisel es la mejor serie de Amazon, sí, para mí es la mejor serie de Amazon y una de las mejores tragicomedias de la historia con lo cual, si os tira para atrás el que tenga ya muchas temporadas yo os diría que eh, empezáis a verla poco a poco porque sí es verdad que son capítulos un poquito largos, pero que le deis una oportunidad más tarde o más temprano, porque es una serie divertida, fresca, con un mensaje, la verdad, muy inclusivo y muy de total actualidad y luego con un apartado técnico excepcional.
2: Yo esta, esta serie solo lo he visto la primera temporada y, y me queda mucho por ver, disfruté mucho de la primera temporada, me gustó mucho ese nivel de producción, ese nivel de guión, eh, lo bien que está hecha, lo bien que está rodada, lo bien que está interpretada, pero me he quedado ahí en esa primera temporada y quizás ahora... Que una vez que está finalizada es cuando le dé esa oportunidad de, de continuarla para, para, para ver y disfrutar de ella porque todo el mundo habla maravillas y, y creo que, que, que va siendo el momento de, de seguir viéndola sabiendo que ya tiene un final y, y si, como tú dices, te puede echar mucho para atrás en el que tenga tantas temporadas sin ponerte desde el principio. Pero una vez que tiene un final, Bien, eso, es. bueno hasta ahí llegó
1: hay mucha gente que espera para, para ver si realmente se van renovando y tal. Pues tiene un final y un final completamente satisfactorio. La primera temporada es muy, muy, muy buena, pero tiene un tono dramático eh, por encima del, de, de, la, de las siguientes. Y el, el, el tema de los diálogos, que son unos diálogos muy rápidos, con, muy, con muchas dobles lecturas, muy inteligente, que se van empalmando unos diálogos con otros, que es completamente espectacular lo que hacen esos guionistas. Va a más temporada tras temporada. Y el apartado técnico llega a un momento que parece que estás cuadros, o sea, realmente es una auténtica maravilla y el vestuario es, al que le guste el tema de vestuarios y tal, o sea, es un auténtico una auténtica obra de arte
2: ¿eh? Sí, yo creo que lo que tú dices eh, encima lo he oído de más gente aparte de, aparte de ti eh, el tema ese de que sigue evolucionando a la comedia, o sea, ya no es tanto eh, la primera temporada que toca bastante el drama, sino que luego evoluciona la comedia y, y que esos, eh, esos monólogos que tiene de, de sitcom, de, de stand-up, sí, sí. eh, que son muy divertidos, entonces uh -huh. es lo que más disfruté de la primera temporada, Yo, esos monólogos de, de ella contando su vida en tono de comedia. Uh -huh. Eran fantásticos porque estaba todo perfectamente hilado y la interpretación de ella era maravillosa. Y la interpretación, eh, o sea, el, el lo que tú estás diciendo, el vestuario, el cómo da ella en la pantalla, o sea, ese físico que tiene ella, uh -huh. me parece extraordinario. A mí es, es un personaje que, que enamora desde la primera vez que la ves en, en pantalla.
0: Yo en esta ya sabéis que yo no, no entré y me da mucha pena, pero. No sé, hay algo que me tira
2: para atrás.
1: Diego. Pues es muy tú, Patri, ¿eh? es muy tu rollo, ¿eh? es muy, muy, muy tu rollo, o sea, el concepto es muy tu rollo.
2: Yo, yo creo bueno, que eh. a, a Patri la, la, la echó más para atrás el exceso de, de, de eso, eh, el querer eh, mostrar demasiado el feminismo. Yo creo, creo que ahí... es que yo
1: creo que es completamente necesario y al final es una mujer en un ámbito eh, y en una época muy radical contra ella. Entonces, eh, a mí lo que me gusta es que es una serie que no es panfletaria, sino que te va poniendo ese feminismo en el día a día y, y dentro de unos ámbitos laborales. Entonces, eso es lo que a mí realmente me ha, me, me ha enamorado de ella. Luego, la relación que tiene con, con la representante eh, también es completamente excepcional. La representante pues, es como la representación de, de, de la mujer lesbiana de la época... Eh, 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 que, o sea, a, mí, a mí me gusta mucho me gusta entiendo al que no le guste, luego es un auténtico torbellino, hay mucha gente que no entra precisamente por este eh, este gran este, en, eh, excesivo número de diálogos y tan rápidos porque se pierden entonces no son capaces de seguir a lo mejor la trama y si no, si, si no vas eh, siguiendo los chistes que se van hilando uno tras otro pues no vas a entrar completamente entonces es una serie que pide atención que pide meterte en ella, si no entras realmente es un ejercicio un poco absurdo ¿eh?
0: Seguiré intentándolo porque me niego a no verla, o sea, si he conseguido ver Outlander entera, tengo que conseguir ver esta. Eso es así. A lo mejor lo que tengo que hacer es grabar un puñetero podcast de temporadas y así me obligo a ver si encuentro a alguien que quiera hacerlo conmigo.
1: A lo mejor a eso le me apuntaría. <risa> Venga, ahí lo dejo, ¿sabes?
2: Patria ahí deja no, 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 las ha cosas.
0: Sido, ha, sido una ha sido una locura, necesito, desca necesito descansar.
1: Yo es que os estaba viendo eso que decíais, dos, dos, dos capitulitos por día, como si fuera eso, ¿sabes? Pues el tiempo que tenemos para ver. Pero bueno, pero ha sido una buena iniciativa, ¿eh? Son cosas que molan, ¿eh?
0: Sí, sí, lo único es que era, era el tiempo muy, muy justo y ha habido momentos de bloqueo, ¿eh?
1: Sí, ha se tenía que haber planteado a lo mejor empezando el año pasado para, para haber ido un poquito, un poquito menos rápido. Mónica,
2: seguro que también le, sí. le,
1: le, le, le mola lo de la maravillosa señora
2: Misel. Sí,
0: seguro.
2: Seguro. Casi me consiguen engañar con Outlander, ¿eh?
1: Yo me quedé en el capítulo 13, creo, de la primera temporada. La ver, en su ¿Ya viste algo? Pues
0: en el 13 ya empiezan a estar las cosas interesantes.
1: No, eso, es lo que, eso es lo que me dicen siempre. No, pues justo los que te de la temporada son los buenos. Y no, no vuelvo a caer, que siempre el siguiente es el mejor. No, no, no. no.
0: Los, siete primeros, los, los seis primeros episodios son para, que, para pegarte un tiro. Yo escribí a Mónica y le decía a Mónica que yo que no voy a poder con esto. ¿eh? En fin. Pues mi siguiente es Succession, que esta sí que es una de las que nos ha dejado Alberto y que he podido rescatar porque Paul no ha visto.
1: <risa> no hemos dejado nada, ¿eh, Paul? Vaya, compañeros no. malo.
0: Es esa serie de ricos con problemas de ricos que me ha interesado contra todo pronóstico y que he visto religiosamente cada lunes o martes de la temporada, cada vez que estaba en emisión. Es la familia Roy, que es súper disfuncional, dueña de un imperio de medias audiovisuales, de empresas de entretenimiento, tienen cruceros, tienen de todo. O sea, tienen el dinero por castigo esta gente y poca ganas de trabajar. Tienen muchas ganas de hacerse con el botín, pero muy pocas ganas de, de trabajar. La serie empieza cuando le da un parraque al, al patriarca, que es Logan Roy, Brian Cox, y a partir de ahí pues empiezan a plantear ya sus hijos, que tiene cuatro hijos, pues qué pasaría, o sea, se empiezan a plantearse, o sea, se ven en la situación de mmm, tenemos que, que ver quién, se va, quién va a heredar todo esto y quién se va a poner al mando de la, de la empresa. No cuento, no desvelo nada si os digo que Logan Roy no muere en ese primer episodio, porque si no se hubiera acabado la serie ahí. Y que hemos tenido cuatro temporadas impresionantes de cosas que han ido ocurriendo y de problemas que han ido teniendo entre ellos hasta llegar a saber qué es lo que, qué es lo que pasa con, con esas empresas. Es una serie basada sobre todo en, lo, en la fuerza de los diálogos y las conversaciones y, en la, y la fuerza interpretativa de todos, los, de todos los protagonistas. Es una familia disfuncional el padre se ha dedicado toda su vida a, a trabajar y a sus empresas porque es lo único que... O sea, tiene inteligencia emocional menos 25, ¿vale? Entonces, eh, todos sus hijos... Viven en una necesidad de sentirse queridos por su padre, una necesidad de aprobación de su padre y al mismo tiempo de querer llevarse el gato al agua y querer ser ellos los que se queden con las cosas, que es una dicotomía que a mí me encanta, eso de, Dios mío, cómo os odio o cómo, ¿cómo odiamos todos a papá. Pero en el momento en el que les pasa la, la manilla por el lomo están todos ¡Ay, mira, yo soy su favorito! Me encanta. Tengo que decir que yo necesito que el señor Kiran Kalkin se lleve todos los premios habidos y por haber en serie dramática este año. Supongo que Succession se llevará todos los premios independientemente en la categoría de drama porque es su última temporada. Todos los personajes, todos los actores para mí están de 10%. Las tramas están súper intrincadas. De hecho, yo creo que hay... No, no creo que haya un, un personaje que sobre y, y que os va a enganchar. No esperéis acción, no esperéis nada. Son despachos, gente hablando en aviones, en despachos, en casas, eh, infidelidades, mmm, folleteo, padres mmm, cabrones. Cuando digo padres, digo padres-madres, ¿vale? O sea... Es muy divertido, ya os digo, si os, lo que os echa atrás es que son gente muy rica, con problemas de gente muy rica, no os preocupéis, cuando los veáis diréis, bueno, pues mi familia está súper bien y quizás, oye, pues eso de no tener que poner cubiertos de plástico en la comida de Navidad sea un punto a favor de, de la familia de cada uno.
1: Y te gustan más tus cenas de Navidad, ¿no? Eh, sí, te me parecen menos raras, ¿verdad? Eh, yo debo decir que en un principio no entré. Yo cuando hicimos la crítica en el, el podcast de Cultura Seriedad Fila me pareció más de lo mismo. Otra nueva serie de ricos, tipo Dallas, tipo Falcon Crest, en el cual se van a estar aquí tirando los puñales por la espalda. Pero eh, le diría a la gente que cuando la empiece, le dé hasta el quinto capítulo. En el quinto capítulo hay una cena en la cual la forma en la que se apuñalan es tan sumamente original, tan inteligente y también escrita que no puedes dejar de verla yo a partir de ahí me hice un maratón porque la vi cuando terminó la primera temporada y ya a partir de la segunda, estaba como loco porque estrenaran la segunda y ya a partir de la segunda la fui viendo religiosamente todos los lunes, a mí las series de, 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 de intereses corporativos no me suelen inter interesar pero es que aquí va un poquito más allá porque podíamos extrapolar esto a cualquier familia, a cualquier familia de mafiosos eh, cualquier club de moteros como Hijo de la Anarquía cualquier serie eh, fantástica como podrías el Juego de Tronos, en la cual haya un buen número de personajes muy bien escritos que están luchando por una toma de poder, y eso es lo que le hace especial a esta serie que al final no es una serie solo de intereses corporativos, sino de eh, una lucha de poder eh, dentro de gente que encima no tiene escrúpulos, y esa gente puede hacer que a ti te vaya un poquito peor en la vida, entonces eh, también se nos mezclan tramas políticas los medios de comunicación y todo mostrado de una forma sensacional, aquí cuando vemos cómo mmm, van a hacer cualquier fusión empresarial, que por otro lado no es tan explicada de una forma eh, eh, muy complicada, sino que cualquiera puede entender ese tipo de fusiones, y vemos las pirulas que se hacen son de reírte. Y luego pues tienen una de las mejores bandas sonoras, de la, ya no sólo por la calidad, sino cómo está introducida, cómo la van metiendo poco a poco, cómo cuando va subiendo la tensión en el capítulo, va sonando poquito a poco esa, esa música, y cuando ya llegamos al culmen suena como completamente eh, en todo lo alto y tú ya estás preparado solamente gracias a, al poder narrativo que tiene esa, 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 esa canción en concreto. Y en la cuarta temporada a mí me ha parecido lo mejor que he visto, capítulo 3. 8 y 9 me parecen de lo mejor que se va a ver este año y en la historia de la televisión. Y luego el final, yo creo que es un final bastante satisfactorio, bastante redondo, con lo cual yo recomiendo mucho que le deis a Succession. Aunque realmente no os interese mucho estos um, temas corporativos, yo creo que os tendrá enganchando tanto como a mí que no soy sospechoso de, 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 de que me gusten todo este tipo de series.
2: ya en esta serie pasa como con Miss Maisel, eh, que hablábamos antes, me quedé en la primera temporada. La, eh, en esa primera temporada, yo disfruté muchísimo de esas puñaladas que se meten entre la familia. Y, y según vais hablando temporada tras temporada, pues me llama muchísimo la atención. Pero mm, es de estas series, y quizás Miss Michelle... no necesite tanta atención, ¿no? Va a tratarse de, un, de una comedia, pero yo creo que esta necesita muchísima atención. Y sobre todo creo que merece mucho la pena verla en versión original. ver la versión original implica estar muy pendiente de los diálogos, tanto sea subtitulado o no. Yo creo que en versión original esta serie gana muchísimo, muchísimo en el aspecto de, 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 de esas faltas de respeto, esos, esas conversaciones que tiene y esos insultos yo creo que son... Pura maravilla, la primera temporada, ese eh, FACAF, eh, FOCAF, o como lo quieras decir, o como se quiera decir, eh, ese eh, Jódete o que te jodan, eh, me parece que es maravilloso eh, en versión original y, y el protagonista lo borda todas las veces que lo dice y, y creo que, o sea, no es que creo, es que espero verla tranquilamente para disfrutarla en versión original, prestando toda mi atención sin que nada me despiste ni el móvil ni, ni la familia ni los hijos <risa> ni, ni nadie por ahí eh, la que la quieres ver pueda... cuando esté muerto eh, ¿perdona?
0: que la quieres ver cuando estés muerto
2: eh, también Posiblemente sería eso.
1: porque yo no pero sé bueno. a ti
0: pero a mí eso en la vida no me pasa
1: estas series son ideales para esos visionados conjuntos que organizamos últimamente Paul, de dos capítulos a la semana voy a ir comentándolos
2: eh, son ideales porque sí. eh, son ideales para hundirte la vida como hablábamos <risa> antes de, de Outlander, de decir no puedo llegar, a... pero, pero esta gente me quiere matar <risa> porque con Dead Good llegué hasta la segunda temporada y ya dije hasta aquí no puedo seguir el ritmo de esta gente pero, pero que sí, es extraordinaria y, y como dices tú si, si te fuerzan a ver dos episodios semanales pues sería una serie bastante disfrutable y yo la quiero ver como hablábamos antes, eh, antes de que acabe este verano me pondré con la siguiente temporada y quiero disfrutarla pero prestando todos los eh, sentidos, dices que, que es muy difícil para ti Voy a darte esperanzas. Cuando llegues a una edad, <risa> los niños Crefel. pasarán de ti. <risa> y tendrás que buscar
1: series porque, porque, porque no sabrás dónde meter ese tiempo. Que invertías en ello, ¿no? Por... Mira, yo, te a, yo te voy a meter un poco de hype. La segunda temporada de Succession para mí es la más redonda de todas. O sea, después del final de la primera temporada, que no sé si te acordarás, que lo deja por todo lo alto, nos brinda una segunda temporada maravillosa.
2: Pues nada, ya te digo, que, que este verano yo creo que sin falta me voy a poner a verla, pero eso, quiero prestar todos los sentidos en, en este tipo de series. Yo hay series a las que quiero disfrutarlas y sobre todo esta, por ese aspecto de, de verla en versión original, porque creo que merece muchísimo la pena.
0: Pues sigues tú, Paul.
2: Bueno, pues yo aquí os he metido una de Amazon Prime, eh, esta enjambre, eh, Swarm, que se llama en inglés, eh, es una serie bastante extraña, bastante rara, que, que al principio no sabíamos muy bien de lo, lo que nos quería contar, eh, trata sobre un, un personaje, una chica, una mujer, eh, que es fan de, de un, un icono de la música, y dónde puede llegar, eh, está ambientado, está versionado, está basado en hechos reales que han ocurrido en torno a, a, a la cantante Beyoncé, eh, todo lo que ha pasado en redes sociales, ¿no? Como, como esos, ese fenómeno fan. Eh, llega a, a un punto en el que se involucran personalmente. ¿no? Eh, esta, este personaje que encontramos aquí pues tiene su fan y tiene su, su amiga y su club de fans en los que interactúan virtualmente, pero lo lleva un poquito más allá. ¿no? Van sucediendo cositas. No, no quiero destripar esta serie porque es una serie tan extraña que, que desde el primer episodio te plantea cosas que, que, que si ahora lo desvelamos pues mmm, pierde su chispa no eh, es una serie creada por Daniel eh, Donald Glover eh, me parece que es ya no sé si mezclo yo el Donald o el eh, sí sí Donald Glover que Donald. sí eh, que es el creador de las series como Atlanta y tal, que, pues, pues que vemos eh, muchos personajes, como antes hablábamos de los Bridgerton, por ejemplo, muchos personajes de raza negra y, y como aquí vemos un, tru, un true crime ¿no? pero eh, todo ficcionado. Cómo nos sorprende eh, la personalidad de esta mujer, las cosas que llega a hacer desde el primer capítulo, eh, todo es muy sorpresivo, todo va yendo a más y llega ese último episodio que quizás sea lo que, peor, lo que menos me gustó de la serie, pero yo creo que en global eh, es una serie que está muy bien hecha muy lograda, ese, ese rodaje eh, con esa cámara de, de, de 10. 35 milímetros. De 35 milímetros, con ese granulaje que tiene de... de, de... Es muy especial. Ese final de temporada es muy, muy simple, muy fácil, lo lleva a un punto en el que no sabes muy bien qué pensar, si, si es producto todo de, de su imaginación, de lo que hay en su cabeza, o si es realmente lo que pasa. Si es realmente lo que pasa, para mí sería una decepción. Pero bueno, eh, yo quiero pensar que es algo que, que está en su cabeza... Y, y que, que todo lo que nos ha llevado durante el desarrollo de esa serie es algo que, que merece mucho la pena para, para incluir entre las mejores eh, series de, de estos seis meses.
1: A mi enjambre me gustó mucho, sí es verdad que para mí va de más a menos, o sea, empieza muy 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 fuerte y los dos últimos capítulos para mí me decepcionaron bastante, es una serie rara porque lo es, lo que pasa es que los que ya veníamos de, del trabajo anterior de Donald Glover en Atlanta, ya hemos visto, o sea, hemos visto esta mezcla de, este, de estilos, de géneros, de forma de rodar, por lo cual no nos pilló tan tan de sorpresa, pero es que aún así sigue siendo muy rara, luego todo esto que mezcla lo del rollo este de que sea una fan, eh, una freaky fan, que puede llegar allá, a, a, a cualquier cosa por su, por su, estrella, eh, por su estrella por su estrella o, o por su ídolo o ídola en este caso eh, que está basada en una historia real le da un puntito que según vas viendo pues te va poniendo lo, 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 los pelos de punta, yo creo que sobre todo empieza muy rara pero luego ya eh, se va normalizando, al principio es como muy rara porque tiene una narrativa muy visual en la que tenemos un, no tenemos a un narrador o unas tramas que, que nos guíen entonces eso hace que el espectador en un inicio ande un poco descolocado y te genera cierto desasosiego, pero es que yo creo que es precisamente lo que quiere, lo que quieren los creadores para que vayas ir yendo sacando tu, tus propias conclusiones, todo esto del apartado técnico que te cambian los distintos formatos y fotografías de 35 milímetros a otras más convencionales, también da mucho, o sea, muy mal rollo, y tiene una selección musical electrónica que va mostrando los distintos de ánimo de, de la protagonista, que mola, mola mucho, a mí me parece una serie muy diferente, muy destacada porque aunque se desinfle un poco, a mí dame cosas diferentes, cosas que se salgan de lo convencional y cosas que nos puedan generar un debate, que luego nos puede gustar más, nos puede gustar menos, estamos más de acuerdo o no, pero gente o sea, cosas que nos provoquen, o sea, entonces Enjambre a mí me ha gustado, es una serie muy destacable de lo que se ha estrenado este año.
0: Sí, muy de acuerdo, la capacidad que tiene de hacerte sentir incómodo es... Es muy, muy fuerte. A mí me. Yo no me, no me acerqué a ella, me acerqué gracias a que hablaron de en ella en el grupo de Telegram y me la vi en, en dos tandas. Me pasa lo mismo que a Paul con el final. El final me decepcionó bastante porque, porque decía: no, no, puede, no puede ser así. O sea, ni siquiera que te dejen la duda de que eso pudiera pasar de verdad me pareció un, un completo error. Pero bueno, eso ya son cosas subjetivas mías por mi forma de, de ver la vida. Es diferente, que yo creo que ya a los que vemos tantas series a lo largo del año se agradece Eso es. que nos saquen un poco de nuestra zona de confort, porque al final, yo no sé a vosotros, pero hay muchas veces que me pasa que de ponerme a ver una serie y decir, si sí, es que es diferente, pero al final me está contando lo mismo de una forma que tampoco uh -huh. te creas que es algo que me esté volviendo loca… Y me da mucha rabia dejarme muchas series a la mitad, pero este año me ha pasado bastante el decir, no tengo ganas, no me apetece. Y esta ha sido una de decir, no, no, no sé a dónde me, dónde me está llevando esto, pero me interesa lo suficiente, me interesa más que lo suficiente para, para querer terminarla.
1: Totalmente de acuerdo. Y sí,
2: lo que decía antes Alberto, que, que, que la forma de rodar de de Donald Glover eh, en Atlanta eh, pues es un poco extraña y, y que, que se agradece que, que no haya series o sea, que haya series que no sean todo clichés todo estereotipos, que se salgan de eso que sean raras, porque hay a veces que, que nos gusta ver series raras somos raros porque vemos series constantemente y, y nos gusta ver algo distinto, diferente y nos provoca esta, estas cosas eh, yo creo que los últimos episodios son muy previsibles o, o eso, no, no, no nos gustaron porque tiene una resolución muy fácil, pero hay un episodio central que están en una cabaña y tal que a mí me pareció espectacular. Es
1: muy bueno, muy bueno. A mí bueno, me pareció es espectacular. Bueno. Además, El primer... tiene, tiene una sí, crítica al uso y abuso de las redes sociales completamente espectacular, o sea... Eso es innegable, eso.
2: O sea, pero por ejemplo
1: el, el capítulo 6 creo que era, que, es ese que se sale de la historia, eh, que nos cuentan la investigación de un policía en modo de sitcom, a mí me sacó completamente de, de la narrativa que, llevamos, que íbamos llevando, y luego el desenlace me decepcionó un poco, pero con esto merece mucho la pena verla.
2: Eh, el primer episodio de lo que decimos que, o lo que hablamos en un quincenal en el que me, me sorprendió mucho porque PJ Cleaner nos comentó en el podcast, joder, pues a ver si la veis y, y me dais la opinión de qué os parece, ¿no? Porque fue una, una serie estrenada, episodio semanal, pues hoy es que, que nos ha albergado muchas dudas, ¿no? Sobre todo con ese primer episodio en el que primero empiezas a verlo y tiene ese final... Pues bastante sorprendente y, y luego, bueno, pues igual sí que queda un poquito plana, llega el episodio ese que hablábamos de la cabaña, llega el episodio 6 ese que nos estás diciendo en el que eh, nos dan otra versión y, y que nos sorprende, que es algo totalmente diferente, que es lo que me ha hecho meterla aquí en, en este top 5 de, de estos seis meses.
0: Tampoco es una serie que yo recomendaría en una comida familiar, ¿eh?
2: No, no, no. desde luego que no es, un, no es una serie para todo el público, no es una serie para grandes públicos. O sea, si sois <ríe> si sois raros, como me considero yo, o, o creo que, que podemos meter en este saco a Alberto y a Patri, estos que, estos locos que nos ponemos a ver o a hacer podcast y tal, pero si sois eh, gente que les gustan las series convencionales y tal, no, no os acerquéis a ellas porque o, os va a echar para atrás desde el primer episodio.
0: Cuéntanos tu bluff, Alberto.
1: Pues eh, mi bluff. Podían ser varios. Podían ser varios. Podía ser de Idol, por ejemplo. Podía ser... <risa> no voy a abrir el melón de The Idol. Y voy a abrir el de Citadel. Citadel, eh, Pues ya sabéis, eh, debido a las expectativas, expectativas creadas y el horrible resultado conseguido, por lo menos es lo que me despertó a mí una vez visto entera, le doy el puesto como mayor bluff del año a Citadel. Una serie que tenéis disponible en Amazon, que de momento tiene una temporada de seis capítulos de unos 40 minutos de duración. Citadel empieza con dos capítulos entretenidos donde encontramos a una pareja de espías durmientes que tienen que volver a ejercer su profesión por diversos motivos e iniciar una nueva misión, cosa que no hemos visto nunca. Pero bueno, eso no importa si, si la serie te ofrece algo, algo algo divertido, algo entretenido. La serie pues vino con la vitola de ser la segunda serie más cara de la historia con el con un presupuesto de 23 millones por capítulo, lo que hacía presagiar algo espectacular, pero lo que no sabíamos o no habíamos analizado es que la mayoría del presupuesto se fue al retrete en volver a rodar y reescribir escenas debido al despido del subrunner y esto se nota en el resultado pues bien, para mí ha sido un resultado penoso a partir del tercer capítulo con unos dos primeros capítulos entretenidos eh, rodados de aquella manera, pero bueno, dan el pego, tienen mucha acción y dan paso a un tercer capítulo que ya se convierte en una retaila de escenas inconcluentes no bien conectadas, que más bien parecen un grupo de trailers juntos para venderlos los distintos spin-offs que tienen planeados. Hay CGI que canta muchísimo, diálogos de besugos que rozan el ridículo, y lo peor es la conexión que tienen los distintos personajes que rozan el ridículo, llegando a su culmen en un final de temporada que da vergüenza ajena, y que acuña un nuevo género televisivo llamado la novela de espías conspiraturca Entre esta y Rabbit Hole, o sea, me he quedado impresionado de que ambos, todos los espías están enrollados entre sí, o son padres, o tíos y sobrinos del hermano, del primo, que ya intervino en la otra misión. Es completamente delendable. Y luego, cuando ya termina toda este, esta retaila de conexiones, nos cogen y nos ponen el tráiler del spin-off, y ya me confirmó completamente que han terminado la temporada para hacer una especie de avance, para ver todo este mundillo que, que, que lo van a, el citaverso, no sé qué coño lo van a llamar, <risa> que a mí que no me porque no voy a tener ninguna cita más con Citadel, o sea, de verdad, se me ha parecido
2: vergüenza ajena, ¿eh? vergüenza ajena. Eh, no sé qué decir porque a mí es una serie que, que me gustó pero joder me estás diciendo las cosas y estoy diciendo joder que tiene razón este tío es que a, Alberto tiene razón con todo lo que me está contando que, que los dos primeros episodios son fascinantes que todo lo demás son clichés que me lo, me lo han contado en los trailers de, 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 de lo puedes ver en el siguiente episodio y, y luego esa relación que dices tú de, de, de familiares es yo, yo, yo me quedé impresionado, yo quería que estaba viendo una novela
1: turca, esto. Digo, o sea, que me he equivocado de, de canal y estoy viendo Antena
2: 3, ¿Vale? Es verdad, es verdad, que yo el, a nivel eh, visual creo que es una serie pues, pues muy palomitera, o sea, yo me sentaba a ver la serie, veía sus efectos visuales, el CGI en algún momento canta, pues no lo sé, yo creo que no tanto, yo no, no le no destaco. Hay eh, una cena eh, en la
1: nieve, Paul, tío, O sea, que es que se nota que no hay nieve, no hay helicópteros y no hay nadie, no están ni los actores aquí.
2: <risa>
1: <risa> y lo peor es que te la cortan <risa> a la mitad de la cena y, y te ponen otra. ¡Hala, venga! <risa> y te cortan esa a la mitad y te ponen otra. Y dices, madre mía, por Dios, que me va a dar <risa> un epiléptico, señores, se acaba escena. Sí que, sí que es <risa> verdad que, que esa
2: escena rodada, que, que es muy a lo James Bond, ¿no? ¿no? Sí, joder, sí, sí, muchas sí, sí. veces sobre todo eso en, en la nieve y tal sí que es verdad que en un momento que la cortan y te deja ahí un poco como sí, sí, diciendo sí. pero aquí ¿qué pasa? y luego vuelven que te <risa> ha perdido todo el... sí que es verdad macho es eh, que parece que en la cadena de montaje o sea
1: tiraron los fotogramas para arriba ¡Uh! según cayeron <risa> y los fueron colocando y ahora a vivir si aquí lo que queremos vender es el cintaverso vamos, ya está tira para adelante tira para
2: adelante es que me lo estás metiendo ahora mismo Mismo me lo estás poniendo a bobo de decir, hostias que tienes toda la razón, y yo disfruté mucho de ella, ¿eh? y yo, a mí me gustó, es una serie que a mí me gustó porque disfruté mucho a nivel visual, es entretenida y, y, y la... sí, es muy entretenida. O sea, a toda la gente que le guste todo este tipo de, de películas de series tipo James Bond, eh, Jack Ryan, por ejemplo. O, o Todo el universo este de, de, de Matt Damon de, de, de Trenton hemos visto la serie la película es ¿cómo se llama las películas de, Mito este, Burle, ¿no? de, de eso de Burne, o tal pues, pues si le gusta esto yo creo que va a disfrutar de ello encima dos personajes eh, dos actores dos intérpretes que queda muy bien el pego en pantalla muy guapos y tal tenemos a, a, a cómo se llama él el marcel no era Richard Mason, eh, Richard Mason eh, ella el, es impresionante como oh, físicamente tiene un cuerpazo con esos rasgos eh, indios, eh, como se llama también, que no, no me sale que porque es un nombre un poco...
0: Villanca Chopra.
2: Villanca Chopra. <ríe> es curioso el nombre. Yo creo que, y lo que dices tú al final, que nos presentan ese tráiler. De ese spin-off que dices, mmm, joder, pues pinta bien, pero si todo lo que va a ser esa serie, ese spin-off, es lo que nos muestra el tráiler, que, que es lo que nos han enseñado en Citadel, eh, pues no sé, ya veremos. Yo ya te digo que yo he disfrutado mucho y, y con ganas eh, veré ese spin-off. Pues
1: yo esperaré que salga el podcast de Vlog en serie para escucharte. <risa> y si ya me he no, pues mira, eh, eh, no han despedido a nadie y no, y no han recortado la mitad de la serie, pues, pues a lo mejor no hay una oportunidad.
0: Yo
2: también voy a esperar al podcast de Vlog en serie. <risa> Venga, yo estoy con ella y os cuento. <risa>
0: Yo de esta serie lo único que esperaba era pasármelo igual de bien que con Los Vengadores y no ha sucedido. Hasta ahí mi análisis de la serie.
2: Sí, porque recordemos que, que los directores o los productores eh, son los mismos de, de Los Vengadores.
0: Paul, la tuya. Siguiente.
2: Bueno, pues eh, yo aquí os he querido meter a esta Daisy eh, Jones and the Six, o todos quieren a Daisy Jones, eh, esta serie que... Que bueno, pues en principio pues pegó también bastante fuerte en Amazon Prime, joder, otra de Amazon Prime, qué curioso, en el que nos narran, pues, eh, como algo que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Esta creación de un grupo musical eh, en los años 70, en los que, pues, eh, ese ascenso. Y, y lo, que, lo que hemos vivido muchas veces eh, en, en los grupos de rock, ¿no? En esto que se meten en las drogas, en el alcohol y, y esa bajada a los infiernos, ¿no? Para mí es una serie que, que es muy entretenida, eh, me ha gustado mucho cómo está interpretada. A mí eh, los personajes me han atrapado todos. Eh, sobre todo el, el personaje de Daisy Jones, cada vez que aparecía eh, en pantalla, eh, entiendo perfectamente el título de la serie de todos aman a Daisy Jones, porque yo cada vez que aparecían en pantalla es que me, me enamoraba completamente de ella. Y, y yo creo que es una serie que está tan bien hecha que aunque sea muy... Lo hayamos visto muchas veces, eso de un grupo musical, subida y bajada a los infiernos pero está también llevada, también relatada como en un falso documental en el que van con entrevistas, van, no sé, yo creo que, que, que está muy bien hecha. Eh, la banda sonora es extraordinaria, eh, son actuaciones musicales originales, no, no es nada de ningún grupo y tal, pero creo que es una música que, que te va llegando. Que, que te la van repitiendo una y otra vez, que al final se te meten en la cabeza y disfrutas muchísimo, eh, yo he llegado hasta el punto de, de oír a gente que la tenía en su playlist de, de, de Spotify porque creía que era una maravillosa banda sonora y a mí me ha parecido y he disfrutado mucho con ella.
1: Oh, a mí, Daisy, yo me ha parecido lo mejor que se ha hecho este año y va a estar aquí en mi lista. Y, eh, me parece el ejemplo de cómo hacer un biopic, en este caso hacer un falso biopic, porque mmm, las recreaciones son completamente espectaculares. Está basado en muchas actuaciones de Flecknop Mac. Si comparáis las actuaciones de Flecknop Mac con las que se hacen aquí, son completamente clavadas. Incluso el vestuario lo han cogido de esas actuaciones. Y ya no solo eso, la composición de las canciones es completamente espectacular. La relación que. que, que que construyen a base de la música está Daisy Jones y el, y el, y el otro actor protagonista es completamente eh, angustiosa a ratos, preciosa en otros momentos quieres que les vaya bien, cuando vas viendo cómo van confluyendo, ella componiendo la música y él eh, poniendo, poniendo eh, ella componiendo la letra y él componiendo la música y cómo van llegando a ese acuerdo, dos seres que en un principio parecen completamente antagónicos pero que se parecen más de lo que ellos se creen o sea, crea un poesía alrededor suya, luego la selección musical es espectacular porque hay temas como dice Paul, compuestos para originalmente para la serie interpretados por ellos mismos o sea que no ha venido nadie a poner la voz sino que ellos han estado interpretando todas esas actuaciones musicales y están mezclados también con eh, temas de la época, que, o sea, suena T-Rex, suena a cualquier grupo que os podáis imaginar de la, de la época de los 60 y los 70. Y luego esa parte de eh, que tenga la parte de falso documental sí le da un, par, un punto diferencial eh, respecto a estas producciones de historias de, de grupos de rock, porque cuando descubrimos el por qué se ha descubierto... Eh, o sea, se ha, se ha rodado ese documental y descubres quién lo ha rodado y el por qué es completamente precioso es un final de estos de echarte a llorar de decir yo me quiero ir a mudar con Daisy Jones y con este chaval y quiero que les vaya bien a partir de ahora mm, de vez en cuando me gustaría ver a ver qué están haciendo estos dos estos dos locos y a ver qué están componiendo a mí me ha parecido una auténtica delicia y yo que soy un amante de la música se me ha parecido un repaso musical de la época 60-70, espectacular
0: y el cómo se juntan las historias personales de ellos no se hacen pesadas en ningún momento, aunque son a veces muy intensas, tanto las de los protagonistas como las del resto del grupo que pueden llegar a ser muy intensas el, el tema de las drogas se trata mucho y yo creo que se trata de manera muy cruda pero en ningún momento se te hace se te hace bola uh
2: -huh. ninguno,
0: de lo, ninguno de los de los temas y a mí eso me parece también un, un logro porque en, a priori parez, podría parecer que es, que iba a ser mucho más angustiosa y mucho más intensa de lo que realmente es
1: además eh, esta también se estrenó como enjambre se estrenaron tres capítulos y luego fue semanalmente yo lo primero que veía cuando se estrenaba era DC Jones o sea, estaba completamente enganchado y además ese tercer capítulo eh, además lo pararon justo en un punto que confluyen las distintas historias y que te deja con muchísimas ganas de seguir eh, y, y fue como un para mí una política de estreno muy acertada por parte de Amazon que como estamos viendo también está teniendo un año bastante bastante bueno en comparativa con otros años anteriores que se habían quedado un poquito atrás había traído buenas series pero una o dos y en estos seis meses ha traído algunas muy buenas y yo he vuelto a utilizar más Amazon este año y incluyendo Citadel no dices <risa>
2: <risa> pero, eh, lo que dices eso de ese tercer episodio eh, yo creo que es cuando más se mete o más nos mete en el personaje de, de Daisy Jones no uh -huh. eh, esa química que tiene entre los dos es brutal porque tienen ese enfrentamiento o ese, ese choque de egos que, que no ellos, ninguno de ellos sabe reconocer, pero que tú lo estás viendo, ¿no? Tú lo estás viendo en pantalla, pero ellos quieren seguir juntándose porque en el fondo tienen esa relación de, de amor-odio. De, 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 de ese, ese, ellos están enamorados, eh, pero no lo quieren reconocer porque mmm, como personas son totalmente opuestos. Pero, pero, tiene esa química que, que que explota, macho. Yo creo que es es algo que, que disfrutas en la pantalla, que, que, que es brutal. A mí me pareció algo extraordinario y yo ya te digo que yo enamorado de Daisy Jones.
0: Alberto, la tu siguiente.
1: Bueno, está DC Jones, tiene el sello de garantía de José Antonio Bellán, que es su grupo <risa> favorito, es Fletch, los Mac o sea, que es el, el grupo en el que se basa este falso biopic, o sea que hay el garantía de calidad, creo Bueno, pues la siguiente Mira pues, pues volvemos, volvemos con los finales de, de serie, Happy Valley temporada 3, eh, la tenéis completa en Movistar, tiene un total de 18 capítulos de unos 50 minutos de duración están segregadas en tres temporadas y este año 2023 llegó a su final una de las series de mi vida, que descubrí me sorprendió y me enamoré de ella ya por 2014. Durante las tres temporadas acompañamos a Catherine Katkut, una sargento de policía de West Yorkshire, que está aún superando el suicidio de su hija Becky, que sucedió hace años. Además de la lucha de esta mujer por hacerse respetar en su ámbito laboral, se suman los distintos dramas familiares, lo que le provoca una angustia enorme por no saber cómo compaginar un trabajo muy duro en los distintos dramas de su vida. Así acompañamos a esta mujer fuerte y con un físico no inclusivo en los distintos casos y en la obsesión por destapar a Tommy Lee, el hombre que cree responsable de, de la muerte de su hija este año nos llegó una tercera temporada para mí magistral que se merece de todas, todas estar entre las mejores temporadas del año y por qué no de la historia, donde nos encontramos una Catherine al borde de la jubilación y a vuelta de todo, si ella siempre ha sido una tía fuerte y un poquito sobrada porque sabía que eh, dentro de su ámbito las cosas las hacía bien ahora al borde de la jubilación vuelve a, a vuelta de todo y la verdad es que le da un, un puntito muy molón el final es sencillamente perfecto, nos brinda todo lo que esperábamos los fans de la serie y yo no puedo estar más feliz porque gracias a esta tercera temporada mucha gente que no conocía la serie o que siempre la había querido ver al, 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 al tenerla incluida en Movistar pues la ha empezado a ver desde el principio y la mayoría de la gente pues la ha encantado y está flipando y ha estado flipando y para mí ya os digo que es una de las series de vida es una de las series más especiales Happy vale por, 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 por estas y muchas otras razones
0: no puedo decir mucho más de lo que has dicho tú, porque tú la amas, la adoras y la quieres con todo tu corazón y a mí me encanta también. Así que es que es... Al final es un poco como si fueras a visitar a un familiar, ¿no? Se ha convertido en tu familia y, y es, qué, qué suerte, por, por un lado, no haberla empezado a ver hasta el año pasado, porque así yo me he podido ver las tres temporadas del tirón. Porque no quiero imaginarme cómo hubiera sido el tener que esperar todos los años que habéis tenido que esperar vosotros para, para verla. Porque realmente es que es, un, es una pasada. Todo. El, el, la ambientación, los personajes. Ella, ella es que se lleva, la, se lleva la serie de, de largo, pero...
1: A mí hay una cosa que me gusta mucho de esta serie que eh, se apoya mucho en la crítica social, o sea, no solamente es un policial al uso y no solo es la historia dramática de esta familia que yo he contado sino que vamos viendo distintos personajes que van pivotando alrededor y pues nos hace denuncia de los, de los, de, de, sobre, sobre yo qué sé los, los, los centros de internamiento eh, cómo funciona el sistema judicial eh, y un montón de cosas que van por debajo y enriquecen muchísimo la serie. Eh, lo peor de estas esperas era el que no sabíamos iban a volver, porque en 2014 la lanzaron y, y cuando vuelve esto, cuando vuelve esto ¿cu ya sabéis que los ingleses lo mismo te hacen una miniserie, como que te aparecen tres años después con una segunda temporada y luego fueron seis años más y sin saber si íbamos a tener final, decían que sí que sí, que sí, y ha sido angustioso y además seguramente la has disfrutado mucho porque te has ido quedando con todos los detallitos al verlo todo del tirón, cosa que eh, nosotros hemos tenido que hacer eh, eh, o volverla a ver, como, como ha sido mi caso o, o buscar esos
2: típicos resúmenes. Bueno, yo esta serie la vi, eh, he visto solo la primera temporada, eh, por insistencia de, de, de toda la gente del grupo de Telegram, en el que pues, la tienes que ver, Sonia, Patricia, Patri, todo eso, hay que verla, Moldini, Todo todo el mundo decía, pues ¿cómo no puedes haber visto esta serie?, ya me sentía ridículo, me sentía ofendido. Estaban a punto de echarme de, de todos los grupos y todos los foros de, de series y, y me, me lancé a verla ya, porque si no me echaban. Y, y la verdad es que fue una serie que me atrapó muchísimo y, y tengo muchas ganas de, de continuarla, porque lo que tú dices es ese personaje de, en el que no es su físico... Que, que, que hayamos visto muchas series, no es un personaje muy característico de, de, de un policía, ¿no? Y, y que tenga que resolver todas esas situaciones, eh, tanto personales como policiales, ese caso de secuestro que, que nos encontramos... Eh, ¿Cómo están contadas las dos, las dos tramas? Me pareció algo maravilloso, algo distinto de que hemos visto eh, muchas veces en las producciones británicas en lo que eh, todo el desarrollo al final eh, es muy simple, muy, muy fácil. ¿no? Eh, en este caso creo que, que está todo muy bien llevado y sobre todo la interpretación de ella. Eh, me pareció brutal, así que es una serie que no he visto, no he llegado hasta el final, pero, pero que tengo muchas ganas de ponerme con ella, porque creo que después de la primera temporada y después de insistir mucha gente en que la viese, creo que es todo un acierto.
1: Yo en esta no te insistí porque sé que eres un buen seriéfilo y que tarde o temprano la ibas a ver.
0: La fuerza que tiene ella es espectacular, es impresionante. Eh... Ay, me toca a mí, es boy. Filming, otra vez. Yo tenía que elegir una de filming porque está teniendo seriezas, como ya ha dicho Alberto, y esta ha sido la última que he visto y me ha, y me ha enamorado, me ha, me ha encantado. Somewhere Boy es una serie cortita, son ocho episodios de 25 minutos, es un drama que nos cuenta el secuestro de un de un chico de 18 años por parte de, de su padre. Esto no es spoiler, ¿vale? Es la sinopsis. Pasa algo que hace que tenga que. Bueno, pasa algo, pues. Su padre aparece muerto y se tiene que ir a vivir a casa de, de su tía. La razón del secuestro era porque su, su madre murió en un accidente de tráfico cuando él era muy pequeño, un bebé, y su padre, por miedo a perderle o porque le, que le pasara algo, le metió en casa ¿no? sin dejarle salir, diciéndole que fuera el mundo era muy peligroso, se tenían que salvar de los monstruos y de todos los peligros que acechaban fuera. Entonces eh, vemos a un chico de 18 años, que sale a vivir al mundo exterior como un folio en blanco. Absolutamente, no sabe absolutamente nada de la vida, nada que no le haya enseñado su, su padre, que lo único que, que le ha enseñado ha sido, o sea, lo único que ha hecho en su vida ha sido ver películas de clásicos y escuchar música de, de los años 40, 50, 60. Y a, a partir de ahí arranca la trama y me parece que es una pasada el contraste que tiene ya no solo él y sus miedos, sino el cómo la familia de su tía se tiene que adaptar a él, se tiene que adaptar a sus miedos, a... tiene que cambiar prácticamente su forma de vivir para ayudarle a él a... a adaptarse. Él también tiene su propia trama porque se va enterando de cosas que quiere hacer y quiere hacer cosas por su cuenta, pero no está preparado porque no sabe cómo desenvolverse en el mundo. Entonces, me parece espectacular. Además, está contado en ocho episodios de 25 minutos, va al turrón, no te cuenta nada que no quiera contarte, no le sobra nada, no le falta nada. Tiene cuatro Baptas, me parece, no sé si ¿Eh? Cuatro nominaciones a los BAPTAs y no se merece menos. Para mí es una serie que está de lo mejor que he visto este, este principio de año.
1: Pues completamente de acuerdo, podía haber estado igual. Eh, yo tenía que elegir una de filming y elegí We Are the Lady Parts y a mí me ha gustado mucho. Es un drama que es incómodo de ver, pero tiene varios elementos que, como es la construcción de la relación entre ellos, que la hacen más digerible. Además, tiene unos escenarios eh, rodados al sur de Gales fantástico, una banda sonora excelente y luego que sean capítulos de 25 minutos, o sea, es, eh, te deja con la boca abierta al pensar cómo han podido construir todos estos personajes y, 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 to y toda esta historia. Luego siempre que destacamos los ingleses lo acabamos de hacer con Happy Valley que se, se, se basa mucho en el corte social que aquí lo tenemos pero aquí lo mezclamos con toda esa historia de adaptación con otro misterio que gira en torno a las distintas decisiones que va a ir tomando los distintos personajes y el porqué de esa situación del padre y cuando vemos lo que es la resolución en el último capítulo te pone los pelos de punta de lo bien que lo han hilado todo y cómo han hecho una historia completamente redonda las actuaciones de ellos es alucinante cómo chavales tan jóvenes pueden despertar la ternura que despiertan porque a mí una de las cosas que más me ha gustado es la relación que construye con la familia y en especial con el primo creo que su primo, que son completamente diferentes, pero eh, al final se, 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 se saben entender o consiguen llegar a un punto intermedio en el cual dices, sí, tú tienes todas estas taras, pero es que yo vengo con, con otras tantas, con ¿sabes? Mías, que sí. Al final todos tenemos que aprender a querernos y eso me parece precioso y lo hacen de una forma maravillosa. Somewhere Boy, o sea, es de lo mejorcito, de lo mejorcito que, que se ha estrenado este año.
2: Yo aquí no puedo opinar porque no he visto nada de nada. Pero, pero sí resaltar el, el, el que haya dos series de filming en este top 5 de cada uno hemos hablado de We Are Lady Parts, hemos Parts ahora estáis hablando de, de esta Sandwell Boy y la que se me ha quedado ahí en el tintero porque no la he acabado de ver y no la he querido meter aquí es Sherwood, que a mí me está pareciendo una serie estupenda, he visto eh, tres episodios y me parece maravillosa, así que eh, una vez más, decimos que Filmin es una plataforma que merece muchísimo la pena tener. Serwood es un gran policial también, lo que pasa es que es un poquito lentito, pero, pero es un gran
1: policial. ¿Eh? He visto eh, la última del creador de Serwood, luego ya te comentaré por el grupo
2: y me ha gustado mucho. ¿eh?
0: Ahí se interesa tu siguiente.
2: Bueno, pues mi siguiente no va a ser nada nuevo, no es algo de que, que hemos hablado de ello, es una serie que hemos hecho incluso recaps por capítulos, por uno o dos episodios eh, cada semana en este The Last, The Last of Us que si lo dicen muy rápido sale bien pero si no, te cuesta un poco eh, The Last of Us es una serie basada en un videojuego que al, final, al principio no pensábamos muy bien o pensábamos que podía ser un, una serie de acción, de, de zombies y tal, y que al final pues nos ha traído una serie completamente distinta de lo que esperábamos, con muchas dosis de drama y, y poca dosis de, de acción ni, ni de zombies. Eh, una interpretación por parte de, de Pedro Pascal y Bella Ramsey que esa química que, que han generado en pantalla, que no esperábamos para nada, pues al final nos ha, nos ha llenado completamente. Eh, esa, esa, esa relación, ese, ese, ese camino del héroe que hemos visto muchas veces, de, de ese personaje frío, distante, que, que es, eso es... Padre, e hija, que, que hemos visto muchas veces, que no se van bien y que al final acaba desarrollándose, pues es lo que nos encontramos en, en esta serie. Yo creo que es una serie maravillosa, tiene episodios que son brutales en cuanto a narrativa, eh, que no es nada de lo que esperábamos y Quizás la, los fans de los videojuegos o gente, lo que estoy diciendo al principio, en el que esperaba que fuese una serie de acción de zombies que estuviesen dando, pegando tiros todo el rato y, y se han decepcionado con ello, pero eh, yo, sin embargo, he disfrutado muchísimo. Muchísimo. Eh, si Pedro Pascal me tenía atrapado ya por haberle visto en, en Narcos, ya no voy a decir en The Mandalorian, no porque no sabemos si está bajo esa máscara <risa> o no, pero, pero sin embargo aquí me parece un personajazo, como está interpretado fantásticamente y luego Bella Ramsey es, es un amor de niña, la habíamos visto en Juego de Tronos en, en un papel completamente distinto, en el que era un personaje pues bastante duro a pesar de su aspecto eh, aliñado o infantil, eh, aquí la tenemos como cómo supera todos sus miedos, cómo avanza en, en ese mundo eh, posapocalíptico en el que, que ese virus afecta a, a las personas y ese desarrollo personal de, de los dos. A mí me, me ha parecido una serie maravillosa, eh, tiene su dosis de acción justa, sus dosis de efectos visuales que están muy bien hechos, eh, cuando tiene que utilizarles ese CGI está perfectamente utilizado en pantalla. Quizás alguna vez cuando hemos dicho algo que hemos criticado muchas veces, esos pájaros que aparecen al fondo volando, pero por lo demás, a mí me ha parecido una serie extraordinaria que, que quizás no ha encantado a todo el mundo, pero a mí la he disfrutado. Y es algo que digo muchas veces, el estreno semanal, el poderlo comentar con la gente al final engancha y el poder haber hecho un recap, un podcast con recaps de los episodios con Patri y con el Grinch, con Álvaro, a mí me ha parecido una experiencia maravillosa que me ha hecho aún más disfrutar de esta serie
1: yo creo que lo mejor de las hojas ha sido la incorporación del green a vuestro podcast, yo cuando le conocí en persona, soñaba, yo lo comentaba con encarna, Patrick digo, pues, eh, a ver si se anima, a ver si se anima y cuando os escuché, o sea, me, me fui el tío más, más feliz del mundo, poco más que añadir a mí, yo creo que al final ha terminado convenciendo a la inmensa mayoría hay gente, a lo mejor, que no le ha gustado pero la inmensa mayoría ha recibido unas críticas, tanto jugadores como no jugadores que yo no soy jugador del juego y precisamente si me ha gustado a mí por algo es porque me ha sacado de mi zona de confort, yo esperaba una serie de acción al uso y al ver esa maravillosa construcción de personajes y una narrativa que te va contando detalles de estos dos personajes protagonistas, incluso cuando ellos no están en pantalla como en el capítulo 3 o sea, me ha parecido sensacional luego el momento jirafa, casi lloro el final con esa duda moral que nos plantea para la siguiente temporada, me ha encantado, sí espero un poquito más de acción la verdad para la siguiente temporada porque ya nos han construido todo muy bien pero a mí me ha enamorado por todo lo que has dicho Hecho, eh, me ha parecido una auténtica maravilla o sea, vi una serie diferente y especial dentro del género que puede recordar en esa construcción de personajes a aquella primera temporada de Walking Dead
0: yo que os puedo decir en mi casa de Last of Us ha sido, ha sido religión eh, y además ha gustado la, a él le ha gustado a mí, a mí me ha gustado pero yo lo tenía más fácil porque yo venía de, de cero y sí que ha, no solo ha cubierto sus expectativas sino que hay cosas que me ha dicho que que las han contado incluso mejor. De hecho tenemos la, la segunda temporada que está basada en el, en el segundo juego que por lo que dicen es bastante va a más así que todo tiene pinta de que esto va, va a mejorar. A mí me gustaba que yo me sentaba todos era los lunes, ¿verdad? Me sentaba todos los lunes a verlo sin saber qué era lo que iba a ver y eso me, eso me encantaba sin saber lo que iba a ver pero prácticamente segura de que lo que iba a ver me iba a encantar y eso pocas series lo pocas series lo consiguen el tener esa expectativa y de decir de, de decir porque nos ha podido pasar con Ted Lasso que teníamos ganas de verla, pero más o menos Ted Lasso es lo que es y sabíamos lo que nos esperaba y sabíamos que muy probablemente nos iba a gustar. Pero aquí después de, el, de ese tercer episodio en el que de repente te cambian todo, ya cuando llega cuando llegó el cuarto, yo ya no sabía, yo decía es que, a ver, y cuando llegó el del, el, del, el, del, el del centro comercial, no sé mucho. Aparte ha sido la experiencia de poder no solo verlo con él, sino poder hablar con él, la, eh, con vosotros, largo y, eh, largo y tendido, que en casa yo soy la serífila y ellos son los de los videojuegos, con lo cual pocas veces habla, tenemos en común el... No, es, no, te, no me pasa como a ti, Alberto, que tenéis el mismo hobby. Nosotros tenemos...
1: Se, se, han, se han unido vuestros dos mundos. Entonces... Eso es,
0: y ha, y ha sido una experiencia muy guay. Ha estado, ha estado muy bien. Aparte de que pues, él sabe mogollón, el apoyo de, de todo lo que él sabe, no solo, no solo el videojuego, sino de todo lo que le acompaña, todo ese mundo que hay alrededor, de los creadores, de, de la experiencia y tal. Muy bien.
1: Yo he de decir, eh, a relación de lo que dices, de que cumplió tus expectativas siempre, yo he de decir que incluso empezaba un poco hater, quería que no me gustara para criticarla, <risa> cuando empezaba el capítulo y cuando terminaba el capítulo terminaba enamorado, y decía, es que no, es que aunque no me guste esto o no pueda destacar lo otro, es que me han terminado de convencer, entonces es una cosa que, que, me, que me gustó, porque al final me llegó por donde quería.
0: Pero es que tú y yo, eh, vamos, y aquí le vamos a dar un poco de envidia a Paul, es que tú y yo vimos lo, el primer episodio en el
1: cine. Y el más espectacular, ahí, con el que tenía más acción. Que salimos, pues, salimos sí. de
0: ahí los cuatro diciendo, ¡Dios mío! Oh, <risa> más droga de esta!
2: <risa> ¡Ese dedito, Paul, que te estoy viendo! <risa> Seres cabrones. Eh, en fin, que yo lo que decía es que hay gente que no le ha gustado porque esperaba una serie de zombies, esperaba dosis de acción, un videojuego, de tiros, de disparos, de, de, y, y al final no se encuentra con ello, pero yo es lo que más he disfrutado, y quizás yo esperaba eso también, pero es que me he ido encontrando, episodio tras episodio, con un producto HBO, porque esto es un producto HBO, con calidad, con interpretación, con dirección, con efectos visuales, que he disfrutado muchísimo
1: que también HBO está, está teniendo un, un año para embarcar, lleva enlazando una serie tras otra, eh, un estreno tras otro, eh, Cormorant Strike, Barry, eh, Succession, este de la FOJAS, o sea, podemos seguir así durante un buen, un buen ratito. ¿eh?
2: Sí, pero HBO, yo creo que HBO nos tiene acostumbrados a estos productos. Cuando nos sorprende es cuando nos trae mierda, no es, a, es al revés que Netflix. Netflix no estoy acostumbrado a la mierda y nos sorprende con algo bueno <risa> pero HBO yo creo que el producto HBO lo que creemos que es HBO es una producción de calidad, sí que nos llega alguna vez algo malo pero yo creo que, que casi todo lo que hace HBO tiene una calidad superior.
0: Pero cuando llega algo de peor calidad es del conglomerado, no, es, no está bajo el sello HBO, está bajo el sello HBO Max, Discovery o alguna movida de estas.
2: O Sky o lo que sea.
0: Voy con mi Bluff Chris, Rise of the Pink Ladies, ¿quién se lo iba a esperar? Eh, a mí el primer episodio me flipó. O sea, yo cuando vi el primer episodio, sí, Paul, <ríe> me lo pasé súper bien, me reí mogollón. Estaban los bailes, esas coreografías de Gris, eh, unos diálogos muy rápidos, un... esos cambios de, de, de cámara que... Los falsos planos secuencias súper rápidos que te van cambiando de un, de un protagonista a otro. Se, se cruzan las conversaciones, se, se cruzan las acciones. Me gustó muchísimo la, la música. Incluso nos pusieron alguna canción de, de gris, pero todo era muy movido, muy rápido, muy alegre, muy gris. Y dije, joder, qué bien. Voy a poder ver esto. Además, los personajes no estaban chulos. Tenía su crítica de, de la época y tal. Dije, pues ¿qué, qué bien me lo voy a pasar con esta serie. Pues no. Fue llegar el segundo episodio y de repente toda esa alegría, toda esa rapidez, toda esa diversión, de repente no estaba. Tenían que cubrir nueve episodios más con las tramas y en vez de quemar trama, como, como cualquier novela turca que te pueden pasar en dos horas de episodio 25 cosas, pues aquí no decidieron cada trama de 50 minutos se te hacía larguísima, ellos no son buenos actores, eh, los, eh, lo hablaba el otro día con, con Monitini, los latinos ni siquiera son, hablan castellano, que yo entiendo que la, eh, muchos latinos en, en Estados Unidos ya viven allí, ya no tienen las raíces tan, tan profundas y tal, y no saben hablar bien castellano, pero si les vas a hacer hablar el castellano, que lo sepan hablar bien, ¿por qué me haces así? <risa>
2: Ya me convence esa, esa. si no, quieren sí. hacer un casting con latinos, tienen latinos de sobra que saben hablar castellano y de sobra.
0: Entonces, es que es todo todo ha pretendido ser gris, pero ni los actores eran como los de gris, las tramas estaban excesivamente alargadas, y lo que hemos dicho más veces en el en el podcast Paul, son tramas que una hora y media te la soportan, pero diez horas no. No hay manera. Así que nada, pudo haber sido algo muy divertido y algo con lo que me lo podría haber pasado muy bien a la se en un episodio semanal, pero no ha sido así.
1: Yo de esta de Gris solo vi el primero, a mí se me hizo interminable, 55 minutos larguísimos con eh, números musicales que si bien están muy bien hechos, son muy largos, a lo mejor te dura alguno 10 minutos que dices de verdad que vale que me guste el musical, que quiera ver eh, a la gente bailar, pero 10 minutos aquí viendo a esta señorita dando vueltas, no y luego a mí sobre todo no me recordaba Gris, me recordaba más a Glee eh, la, la, la serie de, de Ryan Murphy entonces ahí ya tenía un problema y luego otro problema que tenía muy grande son los comportamientos, eh, la gente del año 2023 eh, disfrazada de los años 50, comportándose como la gente del año 2023 eh, de lo que hemos estado hablando de, de la inclusión de, de personajes negros, comportándose y metiéndoles en situaciones que sabemos que los 50 no pues, se podrían dar entonces ahí ya sí, ahí es en lo que yo tengo un choque en este tipo de cosas, entonces es que no me invitó para nada a continuar, para mí fue o sea fue una, no una decepción, sino es que se veía venir, es que también venir bajo la vitola de, de Cris, que es un buen musical, eh, gamberro dentro de lo que cabía para la época y con dos protagonistas como, como, como tenía y los números musicales que tiene Gris, era muy difícil, pero es que encima lo han hecho, a mi modo de ver, eh, bastante aburrido, o sea, no, 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 no me ha gustado, no.
2: Yo, por suerte, la esquivé, eh, mira que después de, de, del primer episodio que acababa de ver, de grabamos un podcast eh, recién visto el primer episodio por Patri y dijo ah pues está bien porque va todo al tema musical recuerda a Gris y tal y dije Joder, bueno pues igual le doy le doy una oportunidad y tal vi el tráiler cuando hicimos el podcast eh, mensual y tal y dije bueno pues, pues igual un poco nostálgico sí que es pero me esperé un poquito por estas cosas de que la dejas pasar y tal, porque hay otras cosas en medio, y grabamos el siguiente podcast y empezó, bueno, 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 esto ha desvariado, esto no sé, y dije, joder, mi oportunidad para no verla.
0: A mí el primero es que sí, sí me, pero sí me lo pasa muy bien.
1: Y luego sabemos que son musicales y que tienen que cantar, pero es que cantan por todo, o sea, salen, abren la puerta y se ponen a cantar, eh, van al supermercado y se ponen a cantar, se atan las zapatillas y se ponen a cantar, pero cállese ya usted, cansina. <risa> Lady <risa>
0: venga Alberto tu última
1: a ver, eh, mi última, mi última, mi última aquí voy a hacer la del cansino la de la insistencia, Snowfall temporada 6, también porque se lo merece ya el año pasado yo creo que ya comenté con vosotros Snowfall, la, la anterior temporada, la tenéis disponible completa en HBO y cinco temporadas en Disney, que me imagino que terminarán al final todas en Disney porque es original de FX que pertenece a Disney pero bueno, ahora de momento la podéis ver en HBO son eh, seis temporadas en total eh, son muchos capítulos pues son 10 temporadas por capítulo, pero lo bueno que tiene es que oscilan entre los 38 y los 40 minutos los capítulos, con lo cual es ideal para, para Maratón. Y Snowfall nos traslada a los años 80 en Los Ángeles, una zona deprimida en aquella época, y que obligó a muchos afroamericanos a lanzarse al narcotráfico con una droga emergente como es el crack y la cocaína. En esta serie pues nos encontramos distintos personajes, pero destaco por encima de los demás a Franklin, un adolescente que inicia su viaje en el narcotráfico vendiendo papelinas en las primeras temporadas, temporadas y le vamos a acompañar eh, temporada tras temporada en los distintos escalafones que va escalando hasta convertirse en un verdadero capo la evolución e involución de los personajes es de las mejores que he visto y cada temporada va subiendo de nivel en todos los aspectos llega a su culmen final en la sexta y última temporada que es la que se ha emitido este año con un final completamente satisfactorio y original ya que tiene puntos diferenciales respecto a otras series de este género mafioso que solemos ver para mí Snowfall es una de las mejores series de mafias de la historia y Flanky un personaje a la altura de Walter White en Breaking Bad y merecedora de estar entre lo mejor del año sé que a ti te ha insistido muchas veces también PJ con esta serie y que tarde y temprano la verás y te va a flipar es una serie de las que te va a gustar PJ, eh, vamos a insistir vamos a insistir un poquito con Paul yo voy lanzando mensajes ahí para que os calienten ahí por el grupo
2: oye mira, pues mira esta es una de esas series que, que podría haber metido yo en ese grupo que has abierto Ay, pues de, 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 de series que tenemos pendiente para, para poder ver en grupo pero bueno, tú ya la habrías visto no pero sí que es una de esas series que, que a base de insistir y, y con todo lo que propones me llama muchísimo la atención porque como sabes es un, un género que me atrae mucho este de sí. la mafia y de, de los gángster y tal y, y sí que es una serie que, que me llama mucha atención y no sé el por qué, no me he puesto ni con la primera temporada, pero no he visto ni el primer episodio ni nada, pero sí que es una serie que, que la tengo siempre ahí pendiente y, y mira que te oigo eh, día tras día, podcast tras podcast, semana tras semana, repetir, hablar de ella, y pero ahí, ahí está, y pero sí que, como tú dices, a base de insistir, al final la acabaré viendo
1: es una serie que ha seguido viva porque, porque en Estados Unidos ha sido un auténtico pelotazo. Aquí en España ha sido una serie muy menor que para ir uniendo a gente que fuera viendo a costado temporada, temporada y temporada. Pero vamos, que te va a gustar, que, que nos conocemos. Porque esta es de las que te molan. ¿no? Uh
0: -huh. Voy con mi última. Las Gotas de Dios, serie de Apple, que estrenó hace un mes, próximo, bueno, hace un mes largo. En, en principio eh, yo leí la sinopsis y dije, bueno, pues va sobre el mundo del, del vino. El vino me ha llamado la atención lo justo y lo necesario toda mi vida, pero bueno, el caso es que la serie va de se centra en, la, en Camille Leguer, que es la hija de Alexandre Leguer, un famoso enólogo que el creador de una famo, de la guía de vinos más famosa que hay a nivel mundial, cuando éste muere y le llaman para que vaya a la lectura del testamento cuando llega a la lectura del testamento se encuentra con que tiene que competir con Iseito Domine para conseguir llevarse el, el testamento a casa tiene que pasar tres pruebas el ganador de el que gane más de esas tres pruebas pues es el que se queda con la, con la herencia lo que en un principio parece una trama más, te lo juntan con este amor por el vino que tienen los franceses, esas imágenes, esa fotografía que, que hay en las campiñas francesas eh, con esas vides. El mundo rural de Francia, porque sí que estás en París, pero en París estamos muy poquito, y lo juntas con, con Japón. Y el choque cultural que tienen ellos dos, eh, los dos protagonistas no pueden ser más diferentes entre sí. Él es una persona súper seria, súper seca, que no tiene mucha um, calor familiar. Ella, al contrario, sí que está súper unida a su madre, eh, vive con mucha gente alrededor, hay mucha gente que la quiere, que la apoya. Él está solo, su familia no le apoya en absoluto. Y vamos conociendo un poco el por qué ella dejó de tener, perdió el contacto con su padre y él que sí que tenía contacto con, con el padre de Camille porque está interesado en que él pueda optar a la, a la herencia. Ya os digo, es un choque de trenes absoluto pero es una gozada de serie que vi el primero. Hablé del primero en uno de los, de los podcasts quincenales. Dije, la voy a seguir. Y cuando me puse el segundo no pude parar hasta terminarla en una tarde.
1: Pues a mí con esta me paso todo lo contrario. Yo fue de las que me salté. ¿Sabes que Me suelo saltar pocas series en, eh, para el podcast y esta dije, joder, alguna de vino, un japonés. Digo, ya, en algún sitio que poner el, el stop, ¿vale? Es, que eh, suena chiste, un ¿verdad? Manga, que es un manga de vino, pero de verdad. <risa> bueno, pues eh, mi compañera Suanilda hizo una crítica maravillosa de los primeros capítulos y luego se fue sumando críticas profesionales de gente que incluso hasta, de críticos que incluso hasta tecías de vez en cuando y coincido en, en gustos, hasta el, personas de a pie o por los grupos y dije, bueno, pues tengo que darle una oportunidad. El primer capítulo a mí se me hizo un poquito correoso, no le veía ese algo especial. Interesante, sí, pero un poquito, un poquito durito. Pero a partir del segundo yo quedé completamente prendado como tú. Esa representación de cómo se va acordando esta señorita de todos los olores a modo de almacén dentro de su cerebro que se va recorriendo, se la van abriendo los distintos cajones y va saliendo una experiencia que tuvo con su padre y eso le recuerda a tal vid para, para, para descubrir que, 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 este, que ese vino está hecho eh, de esa uva en concreto, me parece completamente espectacular, está rodado de una forma sensacional, y luego tenemos eh, la confrontación, como tú bien has dicho, entre las dos culturas, que le da un toque especial tenemos franceses que no son odiosos, que es una cosa increíble, que es ciencia ficción y luego toda la trama que tienen con el padre, cuando nos salimos de esta competición aporta muchísimo o sea, eh, nos hace conocer eh, muchísimo a los personajes y el por qué tienen esa presión? o el ¿Por qué se comportan así? Y te hace quererlos. al final me pareció un poquito, un poquito convencional. Yo hubiese relegado un poquito más, pero me ha parecido la sorpresa del año. Para mí es junto al, 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 al Aprendiz de Sumo, dos de las series que más les he disfrutado este año, y son dos series asiáticas, eh, que en un principio no, no venían con una, vitola, con una vitola de ser de lo que a mí más me gustara. La gota de Dios, yo le, le pido a todo el mundo que den una oportunidad, o sea, pues es una delicia. Para los palabras más selectos.
2: Yo, esta serie, pues he visto tres o cuatro episodios, ya no recuerdo bien, pero, pero los tres o cuatro episodios que he visto me ha parecido una maravilla y, y, y esperaba, cuando, cuando estuve mirando a ver las, las series que podíamos meter aquí, eh, confiaba en que alguno de vosotros eh, la metiese, digamos, eh, que alguno la hubiese visto completa para haberla metido. A mí me parece. De estos episodios que he visto, una maravilla. Esa mezcla de, 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 de costumbres, esa mezcla de géneros, esa mezcla de estilos, eh, porque eso, ese, ese ambiente japonés, ese ambiente de las campiñas eh, francesas, eh, ese estilo de vida japonés con esa familia que, que decía Patri eh, como cómo él está involucrado con su familia pero que no la apoya, eh, esa sensación de, de, de ella, ese personaje europeo que, que somos también, mm, te sientes un poco identificado eh, con ella en el aspecto en el que, bueno, somos un poco más distantes también. No todos somos, eh, todas las familias somos eh, tan típicas en las que eh, el amor fluye eh, de padres, madres, hijos eh, constantemente todos los días, ¿no? Sino esta familia distópica en la que ellos están separados y, y encima separados por un montón de kilómetros y sin apenas relación, y que una vez que el padre de ellas está muriendo es cuando reclama su atención. Yo creo que todo, hasta donde he visto, está perfectamente hilado, pero en el aspecto eh, argumental, en la trama, en los diálogos y en las interpretaciones de ellos, eh, ella no la había visto en ningún sitio más, eh, pero me parece que, que, que es un casting perfecto porque físicamente te da ese aspecto, te, te, te convence perfectamente de ese personaje. A él le habíamos visto en en Alice in Borderland, en, en Alice in Borderland y, y joder da totalmente el personaje eh, ese sí. japonés y yo creo que es un, una maravilla. Hasta donde yo he visto es una maravilla. Y ya eh, con lo que nos decís, ahora estáis diciendo vosotros de que continúa igual y acaba finalizada de, de igual manera. Y, y lo he oído y leído en muchos sitios de que es una de las mejores series en lo que llevamos de año. Y me alegro muchísimo que al final la hayáis podido meter aquí. Y que, que es obligado visionado, yo creo que para todo el mundo que, que ame las series, eh, pasar por Apple... TV Plus, que, que, que hemos dicho últimamente que nos estaba decepcionando por algunas producciones que nos llegaban, pero yo creo que con esta eh, es otra de esas plataformas que merece mucho la pena, por muy poquito dinero, tenerla en el catálogo.
0: Fíjate cómo habrá sido, que a mí ni lo japo, o sea, no digo lo japo, pero no es algo que me llames mucho la atención, y el vino, pues tampoco. Y estaba viendo la serie, y pues de esto pues fue el día, el día del maratón, claro, ya empieza, llega Álvaro, me ve que no salgo, llevo no sé cuántas horas sin salir de la habitación, se acerca y me dice, ¿qué ves? Digo, esto, y se queda mirando, y dice, ¿qué es? Digo, no sé, pero hay japoneses, y vino, y se me queda mirando, y dices, ¿tú? Digo, sí, me está gustando, ¿quieres verla?
2: Hijo, ¡viva el vino!
0: <risa> no, no, fíjate que dijo, hostias, está viendo algo Japo, me voy a ir, no vaya a ser que le diga algo y, y, y deje de verlas. <ríe> y luego le dije, no, no, pues deberías verlas.
2: Pero que no, se sepa, que no se eche para atrás porque nos hago japo, que es una producción francesa.
0: No, 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 al contrario, que está súper bien y le ofrece un, es yo, un valor yo, yo, yo añadido. Yo advertiría
1: que no se eche para atrás porque sea francesa, no es lenta, <risa> no hay gente rimbombante, que va quema la trama, es una cosa muy destacable, que quema la trama de una forma muy, muy, muy rápida. También, ¿eh? de verdad. Y luego lo que dices tú mezcla distintos géneros, o sea, tienes un drama familiar, tienes una serie de competición, o sea, luego tienes como un toque cultural por todo lo que rodea al vino, que no te lo cuentan de una forma rimbombante, ni de una forma que se haga aburrida, o sea, es que es una mezcla perfecta. perfecta.
2: Incluso tiene flashbacks. Muy están bien, bien, utilizados y que aportan.
1: Eso es. No como las de las
2: últimas series de Apple, que son un flashback completo. Tiene un episodio de flashback. Si he visto cuatro, el tercero me parece que es que, que está totalmente justificado y que sí. te cuentan todo el pasado de ella. Es, es genial. Yo lo que te digo, lo que os digo, que, que, que esta serie es una maravilla no os echéis para atrás porque penséis que pueda ser japonesa, francesa, sino que es una maravilla de Apple TV Plus que, que tiene maravillas en su catálogo. Cortito, últimamente nos ha traído cosas que nos han decepcionado porque pensábamos que iban a ser mejores, porque nos teníamos mal acostumbrados a, al principio de, de sus lanzamientos de que todo era maravilloso.
0: No son malas, pero no son tan buenas. Uh -huh. Pues nada, Paul, cierra
2: tú. Bueno, pues yo voy a cerrar con otra serie de Apple TV Plus con Lazo, con esta tercera temporada, pero ya no es que esta tercera temporada de este año 2023 haya sido la mejor o de las mejores de, de, de lo que llevamos de seis meses, sino que creo que, que toda la serie eh, es una maravilla. Empezó una primera temporada con toques eh, mayoritariamente de comedia, con episodios de unos 30 minutos en las que un entrenador de, de fútbol americano era contratado por una, por una presidenta de un equipo de fútbol eh, de soccer eh, británico, ¿no? un equipo de, de, la, de la segunda división inglesa, eh, en el que ella había heredado de o heredado no vamos, de, de su ex marido. ¿no? Eh, eh, lo que ella pretendía era arruinar el equipo de fútbol contratando a un entrenador de fútbol americano que poco sabía de, de fútbol europeo. Eh, poco a poco yo creo que esta serie nos va cautivando con ese buen rollismo que tiene Ted que al principio pues, oye, nos parece un poco a ese Death Flanders de los Simpsons con ese bigote que, que todo le parece bonito, todo le parece bien, todo le sale bien, todo en el equipo de fútbol es maravilloso pero van pasando las temporadas y nos van descubriendo en esa segunda temporada algo que, que mucha gente criticó en el que se habían decantado por el lado dramático, que le habían dado más sentido a, ese, a esas tramas dramáticas de los personajes, pero todo va creciendo alrededor de ese protagonista, de ese tenlazo, de ese entrenador, con toda esa gente que orbita alrededor... Y, y que van adquiriendo ese protagonismo no solo los jugadores de fútbol, sino la presidenta, el segundo entrenador eh, y todos, que, que al final tienen su trama y que todas esas tramas acaban cautivando, acaban llegando a mí. Al final eh, disfruté muchísimo eso, esa tercera temporada, pues sí, al final acabas llorando, porque tienes esos, troque, esos toques dramáticos que, que te llegan a la patata al final. Y, y por muy duro que seas, y, y, y si no te gusta el fútbol, crees y joder, otra serie de fútbol en el que va a contarme, no, esto va más que de fútbol, esto toca temas personales, tema, toca temas que muy pocas veces hemos visto en la televisión, como las enfermedades mentales, que, que tan de moda están ahora, pero lo tocan de una forma tan liviana y maravillosa. Eh, yo creo que todos los temas que tocan, tanto la, mo la homosexualidad en esta tercera temporada, eh, esos ataques de ansiedad que, que vimos en la segunda temporada, todas esas relaciones eh, entre ellos, entre los personajes y personajes que van apareciendo por ahí, al final me parece que es una serie maravillosa que, que mezcla perfectamente la comedia con el drama esta tercera temporada los capítulos son más largos que igual llegar a 50 minutos, pero creo que son completamente justificables. Con esas tres temporadas creo que nos han dejado una serie totalmente perfecta, para mí será una de las mejores series de, de lo que llevo viendo últimamente, y, y no es dejar ese final... No abierto porque cierran todas las tramas, pero sí nos dejan una pequeña esperanza de que pueda haber algún spin-off o algo y veremos a ver lo que pasa. Pero con estas tres temporadas yo me he quedado totalmente enamorado de no solo de Telaso, sino de todos los personajes que giran alrededor de él, porque no son meros secundarios, sino protagonistas de la serie poco más se puede añadir,
1: eh, lo del tema del fútbol, si te gusta el fútbol o no, si te gusta el fútbol lo vas a disfrutar más, pero le pasa un poquito como a Debir, que es una relación de personajes en un ámbito laboral entonces el ámbito laboral tiene importancia sí, pero al final lo importante es la relación que construyen entre ellos, otros que diría, pues quiero trabajar con vosotros y quiero que seáis mis compañeros yo fui de los que critiqué el, 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 el giro dramático, pero también entendí que era completamente necesario si querías hacer crecer la, la serie entonces eh, eh, en estas tercera temporada yo creo que han confluido las dos vertientes de forma sensacional han cogido lo mejor de la segunda temporada eh, y lo mejor de la primera temporada y lo han hecho esa parte dramática un poquito más orgánica y no tan pesada como la segunda, llegado, llevando a su culmen en el final, que es un final como tiene que ser de esta serie, es una serie buen rollista pues tiene que ser todo lo ñoño que es para hacerte que te emociones, para hacerte que te despidas con una sonrisa y eh, dejarte ese posito positivo que dejaba siempre Ted lazo cuando veías un capítulo, a mí me parece una gran serie eh, eh, lo, de, lo del metraje de esta última temporada, completamente justificado para mí no, porque yo todas esas sus tramas amorosas, las hubiese quitado un poquito del plumazo, hay algunas que aportaban pero no tan desarrolladas yo con, con la muchacha esta rubia que ve un poquito, un poquito aburrido ya esta, esta, esta que ejercía de novia de Roy Ken y del otro y del otro, terminó un poquito, un poquito aburrido, pero vamos si esa es toda la queja que puedo tener, sabes como te digo, la queja es muy es mínima porque el resultado, como tú dices, es completamente redondo. Es una, sí. una de las grandes, una de las grandes.
2: Sí, puedo estar de acuerdo en eso que dices tú, de, de, de esa relación lésbica que nos meten un poco ahí con un cazador, ¿no? Sí, y. Y
1: un poco todas las, 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 las relaciones un poquito, un poquito amorosas en general. O sea, hay algunas que las veo un poquito forzadas y que no aportaban demasiado, pero vamos, que es una crítica mínima. O sea. Pasemos, eh, corremos un tupido ver lo que se dice. Yo no tengo mucho
0: más que decir en cuanto a esa, más que como persona ansiosa que diagnosticada eh, y con enfermedad mental que me, me acompañará eh, toda mi vida. Yo la segunda temporada sí que la vi necesaria porque todo el mundo cuando está con ansiedad, cuando está con ese, con ese nivel de pánico que tenía él, llega un momento en el que todo es oscuridad. O sea, no ves la salida y como no ves la salida es muy difícil hacer comedia cuando alguien está en ese pozo. Sobre todo porque es un pozo necesario del que, para que luego salgan. Entonces yo sí que, lo, sí que lo vi necesario y creo que la serie... Lo que tiene muy bueno, aparte de todo lo que habéis dicho, es que te muestra y te enseña que si todas estas cosas que ahora la sociedad está intentando volver a esconder, como es la homosexualidad, los, las enfermedades mentales, todo, todo lo que no nos gusta que queremos meter debajo de la, de la alfombra, si se trata con naturalidad, si se trata con tolerancia, si se, si se intenta comprender, es todo mucho más fácil y no es un drama y, se, y tiene una solución muchísimo más orgánica que, lo, que la que puede ser en el caso de, de una ansiedad o de una agorafobia, que sea tomarse una pastilla. Porque sí, la medicación es necesaria, pero también lo que es necesario no es que haya alguien que te diga tú lo que tienes que es, es que salir más, sí, sino muchas veces la cura está en, o el principio de la cura, o el que te ayuden a salir es el, el está en, no te puedo ayudar, pero yo me voy a sentar aquí contigo, y nos vamos a reír un rato, o no. A lo mejor lo que necesitas es simplemente que esté, pero o que te sientes y me digas, ¿qué necesitas? Nada más, es tan sencillo como eso. No hace falta que a nadie le diga, sal a la calle, porque no. Salir a la calle no es la solución, os lo puedo asegurar. La solución para el homosexual o para el, EGT, el, el colectivo no es el, no salgas del armario, no llames la atención, no es el, vamos a salir, yo voy a salir contigo, no me voy, y no nos vamos a esconder ninguno de los dos y te voy a poner a mi, a mi altura y todo eso está súper bien tratado o sea, todas esas cosas que queremos volver otra vez a meter o quieren volver otra vez meter debajo de la alfombra el, el no dejarlo, el, el decir no, no veis como si lo tratamos normal no pasa nada, nadie, nadie va a salir herido al, al contrario, a nadie le puede hacer mal el que te, el que te traten de manera normal en fin, no sé si me he explicado, pero yo tenía claro lo que quería decir.
2: Yo creo que es, es algo que pierdo que la serie, sobre todo esto último que estás diciendo, el, el, el reflejo de, este de, de de la trama de, de homosexualidad que, que tiene un jugador de fútbol, el, el hecho de cómo le, le llevan, ¿no? No es necesario, como dices tú, de, de demostrarlo ni nada, simplemente aceptarlo y, y como una persona más. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿O lo que tienen que hacer? ¿O que lo que tenemos que hacer es convivir y, y ya está. Y no hay que saltarlo ni demostrarlo ni nada más. Es mi modo de ver las cosas, sobre todo eh, en los tiempos ahora justo que estamos pasando esta semana con todo lo que estamos viviendo. Eh, aparte de esto, pues yo creo que... que Hace poco hoy el podcast de La Variable con, con Elena y con Elena Oteo y, y David Mulé. Eh, creo que el señor Oráculo, pues, creo no, sí, el señor Oráculo también anda por ahí, aunque no la había visto entera, pero es un podcast muy divertido en el que merece mucho la pena escucharlo si habéis visto la serie, porque te recuerda momentos eh, que es te hace un poco ver desde otra perspectiva la serie y, y disfrutarla aún más, o sea, valorarla aún más, yo creo. Así que sí, si os gustan los podcasts y queréis escuchar o, o habéis disfrutado de la serie Telasso, escuchar del podcast de, de La Variable, que merece mucho la pena.
0: Pues ya estaría. Hasta aquí hemos llegado. Se acabó la tercera temporada, por McCartney. La empezamos tres y hemos terminado dos. Con invitados, pero... Pero uno por uno dos. Ocupa. Sí, con uno ocupa.
1: Pero ahora tenéis invitados todos los programas, ahí. Es Legión, Blog en serio es Legión. O sea. Pero se echa de menos a Oscar, ¿eh? Yo sé que no va a llegar hasta el final del podcast, pero desde aquí le mando un abrazo porque es un grande, es un grande,
0: Oscar. A ver si para el año que viene puede venir, aunque sea a uno o dos, a hacernos compañía.
2: Sí, podcast. Óscar eh, era un... un... Un plus al podcast porque siempre nos daba otro punto de vista, distinto a, a la locura que llevamos patrillo y yo con, con los estrenos y las series más actuales y él nos daba otro punto de vista. Pero bueno, hemos acabado dos y como bien dice Alberto, pues la jefa se pues, busca recursos para, para buscar algún invitado que, que se una a nosotros para, para disfrutar de, de estos podcasts y estos ratitos y yo creo que al final pues oyes, conseguimos eh, generar esa familia que hemos dicho muchas veces tanto contigo como con PJ, como con Ivo que, que han es pasado por aquí, creamos una familia con un buen rollo y, y nos divertimos y disfrutamos de las series, somos esos raros, esos frikis que, que antes nos podíamos esconder y no queríamos que nos viesen y ahora nos enorgullecemos de ello, nos hacemos una camiseta y la enseñamos por la calle.
0: Muchas gracias Alberto por estar otra vez aquí.
1: Yo, no, es, sabes que es un placer, eh, yo lo paso genial con vosotros, eh, es como estar en el salón de mi casa y espero que eh, a final de año, lo vamos a repetir y que antes de final de año vosotros paséis por Cultura, en ya lo sabéis. Entonces.
2: Lo malo de esto es que ahora ya apareces de la casa. El primer día que, que hablé contigo me parecía algo surrealista, algo de ciencia ficción, de decir, joder, estoy hablando con, con Alberto que tantas veces eh, le he escuchado y ahora ya apareces de la familia. Y, y eso, pues eh, encantados de, de, de aceptar tu invitación a Cultura Sefilada cuando llames cuando a la puerta.
0: Lo mismo digo. Y me lo has quitado de la, de la boca, que para, septiembre, para diciembre... Te, te volveremos a llamar
2: yo encantado la vida, aquí tendréis a la Ocupa <risa> <risa> el Ocupa con llave, ya te lo he dicho antes puedes entrar cuando quieras
0: se nos ha olvidado Franz, que Franz también ha estado con nosotros y, y también fue una pasada compartir ese, ese ratito con ella, a ver si la temporada que viene con más tiempo de preparación podemos, nos faltó Miki que le teníamos ahí, pero fue la semana que me pasó a mí lo de la, lo del brazo y no sabía cómo iba a estar, y de hecho estuve bastante jodida. Pero, Miki, no se me ha olvidado. Cuento contigo para la temporada que viene si te dejas engañar otra vez.
2: Bueno, ya, ya que estás nombrando, ya eh, dices a, a Mónica, a, a Monitini Monica. Series, todo lo que ha colaborado contigo eh, para llevar adelante el podcast de, de Outlander.
0: Es que con Mónica todavía me queda uno. Bueno. Claro que estamos ahora viendo la séptima temporada a episodio por semana que esto para mí está siendo todo un shock y, Sí, claro, ya no es
1: nada para ti o se te queda corto
0: Claro, veo el, veo el episodio para grabar con Ivo y de repente digo, pues voy a ver el siguiente pero no, hay siguiente, esto es muy raro
2: La, la genera ansiedad tío, sí. quiero más como la droga, a la mitad de más que esto me parece poco
0: Joder, si antes quería ver otro Tripodía, ¿por qué ahora no? <risa> En fin, sí, Mónica, todavía nos queda uno para, para mitad del veranillo, eh, estaré con ella otra vez. Y bueno, hay más cositas para, para la temporada que viene, pero de momento daros las gracias a todos escuchantes por estar ahí, por uniros al, al grupo de Telegram, por seguirnos la bola cuando hacemos esos, tuits, bueno, cuando hacemos los tweets y cuando desvariamos por el, por el grupo. Y nada, ahora que, ahora toca descansar y coger fuerzas, ¿no? Para septiembre. O le está lo suyo, él ya está de vacaciones
2: es que está por aquí llamándome la atención el niño y pues eso cogemos fuerzas, cargamos pilas yo creo que lo que dije la otra vez, el último quincenal que yo desconectar de esto pues no me parece nada o no, no es que diga, joder que qué gusto dejar de grabar podcast porque yo disfruto mucho cada vez que, que nos conectamos aquí, que grabamos y aprovecharemos eh, este veranito, si tenemos algo más de tiempo y eso, para poder ver series y cuando volvamos eh, en septiembre, eh, contárnoslo por aquí.
0: Pues lo he dicho, Alberto, muchas gracias. Nos vemos prontito. Gracias por tu paciencia hoy y nos vemos en dos mesecitos. Hasta luego.
2: Adiós, adiós a todos.